2: Juan Antonio
3: Cebrián.
2: Juan Antonio ha formado parte de esta aventura desde que levantamos el telón, hace ya 17 años. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Juan Antonio Cebrián.
4: Hola, muy buenas noches a todos Feliz Nochebuena Estupenda Navidad para todo el mundo Alegría y paz en todos los hogares Y ojalá que estéis confortables Escuchando la radio a estas horas
2: Un buen día llegó al estudio Con su música favorita en una mano Y su innata capacidad de transmitir en la otra El resultado fue Discos Cero ...el primer paso de una carrera que para él... ...era una forma de ver y entender la vida. En aquella Onda Cero que empezaba... ...a Juan Antonio Cebrial le bautizamos entre todos como... ...el Cebri... ...inquieto, curioso, creativo... ...inventor de programas muy diversos... ...Bienvenidos al Club... ...La Red... ...Azul y Verde... ...programas que compartieron siempre un denominador común... ...el afán por divulgar... La otra gran pasión de este cebri que hoy se nos ha marchado, sin previo aviso.
0: ¡Hola de avistamiento! Se avecina por el norte y por el sur. Yo he practicado el ceso y he hecho el amor con un extraterrestre. ¡Vamos, Arturón!
4: ¿Qué qué la realidad? Un hombre y un
0: Hoy las aulas del Colegio Invisible se van a volver a llenar de gente. Y merece la pena, porque a lo largo de esta madrugada vamos a recordar la figura de uno de los divulgadores más importantes de las últimas décadas. Su voz está asociada a la radio, a la divulgación histórica, a esa cálida madrugada que ahora, hace 15 años, dejó huérfana.
1: Hoy se cumplen 15 años de la marcha de nuestro querido Juan Antonio Cebrián, una de las voces más importantes de la historia de la radio, referente absoluto de toda una generación de periodistas y divulgadores a los que une la misma pasión, las ondas radiofónicas. A lo largo de las dos próximas horas y media, os vamos a sorprender. Quedaos con nosotros que merecerá la pena. Iniciamos un viaje muy especial.
0: El periodismo de misterio ya está aquí,
5: en Onda Cero. Hola, ¿cómo estáis? Mirad, no os lo voy a negar. Este equipo es un equipo que siempre se ha movido por algo tan básico aparentemente y fundamental como es la víscera como son las emociones y eso es probable que tenga mucho que ver con esta pasión absolutamente desbocada que tenemos por lo que hacemos, por este tipo de periodismo y es probable que mucha culpa de ello la tenga el que va a ser el indiscutible protagonista de esta noche os contaré os contaré que mi primera visita a esta emisora fue en el año 1996, estaba en, en otra parte de Madrid, Pintor Rosales, se llamaba aquella calle, y en el argot de los compañeros de los medios de radio, aquel lugar era conocido como el submarino porque para llegar hasta él no os hacéis una idea de la cantidad de escalones que había que bajar y yo recuerdo en aquel año de 1996 siendo prácticamente un crío acompañado del que era mi compañero de batallas, de reportajes mi hermano del alma Iker Jiménez bajando con solemnidad aquellos escalones y observando cómo de la profundidad surgía el humo el humo indiscutible del tabaco y mezclado con ese humo ...la voz de un tipo... ...que aseguraba... ...que había una oleada de ovnis... ...que venían... ...del norte, del sur... ...totalmente desaforado... ...que además aseguraba... ...que había practicado el... ...ceso decía... ...el ceso con un extraterrestre... ...y cuando llegamos por fin... ...a pisar ese último escalón... ...nos encontramos que del humo... ...llevando un cigarro entre las manos... ...aparecía... ...el maestro Joaquín Sabina... ...que se despedía de la productora... ...de aquel legendario programa... ...y pudimos ver... Que aquel hombre que estaba desaforado se iba calmando porque la voz indiscutible de uno de los mejores comunicadores que ha habido en la historia de la radio en nuestro país había creado un teatro mágico alrededor de ese programa legendario que se llamaba turno de noche este fue nuestro primer encuentro con alguien no menos legendario el gran juan antonio cebrián Y hoy, como es un día realmente especial para nosotros, como decían nuestros compañeros Bea y Nacho en esta fantástica introducción, hace 15 años que la madrugada, justo hoy, se quedó huérfana, pues el equipo del Colegio Invisible nos hemos juntado aquí en el Estudio 1 de Onda Cero Radio, en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, para recordar, para, bueno, para dar rienda suelta a Laura Falcó, buenas noches, a estas buenas emociones gracias. que llevamos dentro, ¿verdad?,
6: pues sí, la verdad es que es una noche muy especial. Yo creo que iba siendo hora que esta casa y le rindiera homenaje a uno de los grandes, indiscutiblemente uno de los más grandes que ha tenido esta emisora. Y, y yo creo que bueno, que recordarle. Yo creo que todos tenemos anécdotas. Yo no le llegué a, bueno, le llegué a conocer en persona solamente cuando me lo presentó Javier Sierra en su boda, el escritor. Eh, pero yo, para mí, era como si fuera de la familia, porque claro, yo era una, una oyente de La Rosa de los Vientos. Pero eres una murciélaga, ¿no? Claro, no, no, yo le seguía. Es más, yo, mi pasión por la radio y el hecho de por qué empecé La Rosa de los Vientos, la culpa la tiene él. Porque de hecho, a mí, cuando en su momento Nieves Herrero y Fernando Delgado, hablando con una persona de, del grupo, le dijeron, oye, es que esta chica tiene una voz que es de radio, ¿por qué no la metéis a hacer alguna prueba en algún programa? Y a mí me preguntaron, si tuvieras que elegir, ¿a qué programa irías? Yo lo tenía clarísimo, La Rosa de los Vientos, o sea, es que era mi programa,
5: vamos, de cabecera. Totem, ¿no? Claro. Totalmente. Jesús Ortega, albaceteño de Pro, igual que Juan Antonio Cebrián.
7: ¿Qué voy a decir? Yo lo hablaba con Giuseppe hace unos minutos... Quizás sea el que tenga un poco las sensaciones más extrañas también esta noche porque yo empecé escuchándoos a todos siendo un chavalín y con el objetivo... Sigue siendo, con no, el, no sigue siendo. Bueno, cada vez menos, sí, cada vez menos. <risa> Pero con el objetivo, con el sueño de bueno poder emular un poco esas figuras, esos ídolos que al final se han ido convirtiendo poco a poco en compañeros. Eh, Juan Antonio Cebrián... Ha estado muy presente en, en mi trayectoria, de alguna forma, desde muy prontito, en cuanto nos enteramos de esa triste noticia, le hicimos rápidamente un homenaje en aquel programa de, de radio pequeñito, humilde que hacíamos, en la facultad también lo tuvimos muy presente, hicimos un documental en honor y en recuerdo a su, a su figura... Y es que puede sonar atópico, porque yo sé que ahora mismo muchos oyentes se van a sentir identificados con lo que voy a comentar, pero es que yo preparaba muchos exámenes de historia, no repasando los apuntes, sino escuchando los pasajes de la historia. Entonces, estar hoy aquí, con estas sensaciones, con tantos compañeros, es una sensación de verdad muy, muy emocionante.
5: Venga, no hagamos spoiler, que nos quedan muchas sorpresas que desvelar a lo largo del programa de hoy, que por cierto... ...estamos desde la una y media... ...hasta las cuatro de la madrugada... ...es decir, hoy tenemos una hora más... ...gracias a nuestro queridísimo compañero... ...José Luis Salas, que nos ha cedido... ...bueno, yo creo que el día lo merecía... ...José Guijarro, ¿qué te cuentas amigo?
8: Muy buenas noches, pues... ...estoy ilusionado y emocionado... ...a partes iguales... ...para mí... ...el día empezó en la misa... ...escuchando las palabras emocionadas de Silvia... ...su maestra, sus ojos, su compañera... Y, y, como sabéis, comparto micrófonos tanto en el Colegio Invisibles como, como la en la Rosa, Rosa de los Vientos. Vientos. Y hace hoy 15 años, yo entonces hacía una sección que se llamaba Los 32 Rumbos, dedicada al mundo de los viajes. Eh, pues recibía la triste noticia Estando en el Salers, estando en Francia mm. En un lugar maravilloso, encantador Como casi todos los que eh, Solíamos comentar en, en esa sección Donde un compañero del misterio Me decía, oye, que se ha muerto Juan Luis Cebrián Y yo digo, pues, lo siento mucho yeah. Porque no tenía que ver Pero me dejó ese resquemor no de Cebrián, ¿por qué me llama? Briongos, que era ángel eh, y, y llamé a Jesús Callejo eh, Una de las C's de la tertulia y ella, oye, ¿qué sabes de, de Juan Antonio? ¿no? Y ahí empezó el, el drama, la, la, la constatación de que era cierto el rumor y que no era Juan Luis, sino Juan Antonio. Bueno,
5: estamos hoy no para drama, sino para recordar la figura de un querido compañero, de un grandísimo amigo, con todo el cariño del mundo y sobre todo con, con alegría. Vamos a hacerlo con alegría, claro, porque sí. el hecho de habernos... No voy a hacer spoiler, pero el hecho de haber juntado a tantos amigos alrededor de esta mesa aquí en Onda Cero, yo creo que merece la pena estar contento. Jesús, rápidamente, vamos a recordar las vías de contacto que abrimos ya desde este mismo momento, para que quienes estéis al otro lado de estos micrófonos podáis poneros en contacto y participar de este programa especial.
7: Hoy van a ser fundamentales, porque estoy convencido que van a, van a funcionar a más potencia de lo habitual. Estamos, ya lo saben, en la página oficial de Facebook, el Colegio Invisible en Onda Cero, y también nos pueden buscar en Twitter. Twitter e Instagram como Arroba Cole invisible OC. Hoy el hashtag La almohadilla para estar todos en contacto Para que no nos perdamos ningún mensaje Es muy clara Hashtag especial JAC Juan Antonio Cebrián uh -huh. Especial JAC Y a través de esas eh, plataformas pues queremos recibir sus mensajes, sus recuerdos, sus sensaciones, sus emociones. Y no olvidar también que, bueno, tenemos un número de WhatsApp, el 628-985-161, al que hay que añadirle el 34 si escriben desde fuera de España. Importante. Estamos emitiendo no solo a través de las ondas, sino también a través de la web y la app, la aplicación de Onda Cero. Estamos emitiendo en vídeo. Además, aquí muy bien iluminados, muy bien acompañados. Os habéis
5: puesto todos muy guapos. ¿eh? Sí, ya sí, veo sí. Que Hombre, claro. hay una cámara, ¿cómo nos arreglamos? Eh?
7: Nos ponemos todos muy, muy guapos. Pero insisto, ¿no? A través de Twitter, Instagram y Facebook estamos comunicados y en contacto para recordar a Juan Antonio Cebrián.
5: En ello estamos, además, en las mejores manos que se puede estar, llevando los mandos de las calderas. Del Colegio Invisible, nuestro querido Miguel Jurado, lo que es garantía de éxito y de que todo esto, a pesar de el caos tremendo que ha salido de nuestra cabeza en estos días, va a salir absolutamente genial. Dicen, dicen, yo creo que sí, que es la, la C fundamental. Silvia Casasola, querida compañera, ¿cómo estás? Vaya día de emociones, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, además de, de emociones, de, de sentimientos, de, bueno, eh, estoy en casa, ¿no?, porque este es el estudio que ocupamos, los sábados, los domingos y, y en algún momento también alguna entrevista que hemos hecho, pero así como invitada, pues yo creo que menos, eh, la última vez que estuve con Lucas con el Valores Cosa de Mujeres, pues eh, ahora en este momento y encantada también, ¿no? Porque siempre que recuerdo a Juan y es una forma de, de mantener vivo todo lo que hizo y, y aunque es verdad que me remueve por dentro claro. y, y me rompo y lo paso mal, pero luego también lo disfruto, es como una ambivalencia, ¿no? Como algo de, 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 de simpatía y a la vez también un poco de, de dolor.
5: Sí, permíteme que agradezca a nuestros compañeros de Onda Cero que han hecho el estudio, lo han convertido en, en algo maravilloso, sí. tenemos si no estáis ahí en ese streaming que se está haciendo a través de la web de OndaCero.es también de la APP, bueno, pues tenemos detrás de nosotros una pantalla enorme con el rostro de nuestro querido Juan Antonio Cebrián, con la rosa de los vientos, en fin es una auténtica maravilla, así que enhorabuena a los compañeros.
6: Bueno, periodista, madre, compañera de vida de nuestro querido Juan Antonio, ¿cómo recuerdas los comienzos? ¿Cómo eran aquellos primeros programas?
1: Pues si nos eh, retrotraemos a Velázquez, que fue cuando empezamos en Onda Cero, que ahí era cadena rato todavía, pues eh, era un, un poco como el camarote de los hermanos Marx. Sí. ...porque era un edificio donde eran varios pisos... ...en los diferentes pisos había varios estudios... ...y, y bueno pues entonces había redacciones en un piso... Eh, ...nos peleábamos por coger el estudio para grabar... ...nosotros que teníamos los horarios complicados... ...pues nos pasábamos allí todo el día... ...y además hubo un momento en que parecía casi como... ...como Radio Cebri, porque hacíamos... Eh, ...por la noche eh, el fin de semana... ...luego hacíamos por la mañana un programa... Que se llamaba Kilómetro Cero Y nos quedábamos a dormir en un sofá que había en la entrada de, de la emisora <risa> Sí, bueno, era todo, Voy a plan. Era, era todo muy, muy rústico y, Sí, sí sea? pero bueno, así se empieza, ¿no? Es un poco como que vas cogiendo rodaje Y luego hacíamos bienvenidos al club Que además me recuerda mucho, que ya te lo dije en su momento Con ese hacha de guerra de los teletones sí. cortos Porque era la sintonía que nosotros poníamos entonces pues ahí esos fueron los primeros pero si me dicen los primeros de él esos todavía son más graciosos
5: ¿quieres que lo escuchemos?
1: vale
5: Miguel vamos a escucharlos
4: ahí estaba la gente súper encantadora súper simpática de Máquina Neumática Onda Cero los ha descubierto Onda Cero los ha traído aquí a este programa Disco Cero sección bienvenidos al club acordaos que si alguna vez este grupo saca algún disco y triunfa, nosotros fuimos los primeros, nosotros fuimos quienes les descubrimos. Máquina Neumática. Siguen en su programa favorito. Hola, verano, todos los días, de 9 a 11 de la mañana, una hora menos en Canarias. Aquí estamos para contarle todo lo que ocurre en este verano de 1991 y también para viajar. Os hablaremos desde el satélite, os hablaremos desde Madrid para toda España. El bienvenido es al club, no muere. Sigue viviendo y si cabe más.
3: Onda Cero. Onda Cero Radio.
5: A mí este, este Onda Cero Radio así tan movido me recuerda un poco como que faltan las mamachichos, es que, ¿no? ¿Por lo ahí? Mismo.
6: Mira, estaba pensando sí, justamente, porque... lo mismo. me estaba imaginando esas mamachichos bailando, vamos. Sí, sí,
1: sí. No, pero me, me ha hecho gracia el, el tono, porque claro, hoy leía un artículo donde salía Pablo Motos con sí. Joaquín. Que decía que él había empezado también en radio como DJ y, y Juan venía de Alcalá de Henares Que había hecho también un programa Había hecho un poco de DJ cuando le, le contrataron en Onda Cero Le empezó de DJ y, y claro, el ritmo del DJ es mucho más rápido, más rápido claro. Mucho más... Eh, y si le, le habéis escuchado Pues era, era el tono como más más eso, más eso musical Y en cambio luego ya fue Cuando turno de noche Cuando ya pausó, ya relajó Y ya pues yo creo que lo disfruto más se sí, sabe adaptar, ¿verdad? Uh -huh.
5: ¿Y
6: cómo era el Juan Antonio Profesional, es decir, el hombre que estaba detrás del micrófono para contar historias?
1: Pues el Juan Antonio Profesional era exigente consigo mismo, eh, era bastante perfeccionista, pero a la vez era muy de sentimiento. Le gustaba mucho intentar sobre todo que si tenía por ejemplo un invitado se sintiera muy cómodo, se sintiera como en casa... Eh, y luego pues intentar sacar siempre pues esa, ese algo diferente, ¿no? Porque claro, también el horario nuestro acompañaba, con lo cual pues eh, hacía que... que ...de alguna forma que se desarmara esa persona, ¿no? Eh, que, como si fuera una charla entre amigos... ...eso era lo que él siempre pretendía. Antes
6: alguien le oído decir que... Si me permites, Loren... ...alguien le ha oído decir que tenía un sentido del humor... ...que le permitía reírse de sí mismo... ...cosa que es un síntoma claro de inteligencia.
1: Claro, es que él, eh, por las circunstancias... ...él se quedó a los 13 años, perdió la visión de un ojo... Y ahí, pues, si no aprendes un poco eh, a tener un sentido del humor para cuando te empiezan a hacer las bromitas típicas, ¿no? Imagínate, en plena adolescencia, pues, podría surgir 50.000 cosas, ¿no? Y si encima estás ya un poco compitiendo para ligar con las chicas, pues, el otro que a lo mejor se la está, está viendo que tú te la llevas, pues, va a atacarte. Entonces, él sí, él el, siempre utilizaba ese sentido del humor un poco para... Antes de que tú me digas, me lo digo yo. Y luego tenía un algo que para mí... ...me resultaba muy muy especial... ...y es que te podía decir lo que te dijera... ...aunque en un momento a, a ti te, pudiera, te lo dice otra persona... ...y te resulta algo ofensivo... ...él te lo decía de tal manera... ...que es que no, no, no te sentaba mal... ...es que incluso hasta te reías... ...o sea que para mí eso es un don...
5: Sí, sí. A mí hay una un estudio, mira que este es bonito, eh, porque el estudio de Onda Cero aquí en San Sebastián de los Reyes es una auténtica maravilla, pero a mí hay un estudio que le tengo un recuerdo, no sé si porque fue el primer estudio en el que yo estuve con vosotros, el de Pintor Rosales, uh -huh. pero era un lugar como como muy evocador en el que, bueno, nos has contado alguna anécdota de, de los comienzos, No, pero estoy seguro que aquí tuvieron, en este lugar en concreto, tuvieron que pasar una cantidad de cosas... <risa> Tremendas, ¿no?
1: Pues sí, mira, además, eh, tú comentabas, era un edificio magnífico, pero claro, eran los bajos, claro. eran los sótanos. Entonces, mmm, algo que no sé si decirlo, pero es que también es importante. Como eran las bajadas de los... De, de,
3: yeah. Estoy empezando la a, Las
1: bajadas de la fontanería, el, el transito, de todo, ¿no? claro. claro. De, de, pues había un olor a veces, de vez en cuando, un poquito especial. Entonces, <risa> <risa> había que perfumar. Y yo creo que el humo también venía bien en ese aspecto. Pues seguro que sí. Pero luego, por ejemplo, eh, los compañeros de informativos tenían justo la redacción eh, en la planta de arriba que pegaba a los, a los estudios, ¿no? Tanto de directo. ...como de, de grabación... ...y en alguna que otra ocasión... ...que siempre ocurre... ...pues en el último momento... ...cuando tienes que imprimir... ...pues sale, o no sale... ...o una noticia de última hora... ...y había como una especie de, de hueco... ...y entonces en alguna cosas ...se tiraba antes de la planta... ...al hueco... Para llegar, sí, sí, porque si no Si no, no llegaban a cuando Es un balcón
5: en toda regla vamos, Totalmente, o sea, cuando sí, llegan los bueno. pitos
1: y entonces pues bueno, me, Nadie se lesionó, se lesionó No sé no, nada, pero realmente Sí, en un par de ocasiones ocurrió Entonces eso, no sé, claro, también estábamos Más jóvenes que antes recordaba Jesús Que ya, claro, han pasado los años Fíjate, nosotros en La Rosa estamos haciendo 25 años 25 ya años. Pero pero bueno, la verdad es que Estaban atléticos sí, y sí, llegaron, llegaron a la, tiempo.
5: la Rosa de los Vientos, un programa ya, bueno, pues parte de la leyenda de la radio en España, 25 años como dices, pero así empezaba.
4: Bueno, pues aquí está la rosa de los vientos desplegando sus pétalos con total intensidad, con todo esplendor, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Sergio Monforte en el control de sonidos, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena y Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz, como una lombriz, amigo y compañero Juan Antonio Cebrián.
6: Bueno, ¿y ¿cómo surge la idea de dar un salto a un formato tan ambicioso y complejo como La rosa de los vientos?
1: Pues eh, fueron un poco los, los jefes los que nos propusieron hacer el cambio, fue también pues eh, un movimiento, ¿no? eh, creo recordar que Luis del Olmo también cambiaba un poco horarios y entonces eh, nos dijeron la posibilidad de hacer el fin de semana, pero claro eh, quería que fuera el sábado por la tarde y el domingo por, por la mañana porque era como que el sábado por la mañana lo dejaban todavía un poco como para recordar lo que había surgido a lo largo de, de todas las, las mañanas ¿no? y por eso surgió de primeras la, la red y, y la rosa de los vientos que era el formato de, de domingo que yo creo que fuimos uno de los primeros programas que, que hacíamos así eh, pues todo tipo de, de información de internet de, de, las, pues de las aplicaciones, de todos los links entonces claro, como también tampoco había la explosión que hay ahora pues eh, yo recuerdo que lo que hacíamos pues, eh, muchas veces era mmm, tocar los temas que a nosotros nos apetecían y luego dábamos información para que la gente lo buscara en, en Internet. Pero claro, no es como ahora que los youtubers, eh, eh, pues eso, Instagram, Tú imagínate, eso claro. hubiese sido ya. Vamos, el, el otro día me comentaba una compañera, dice, sí como ocurre hoy, ¿no? Dice, madre mía, si Juan Antonio hubiese retransmitido en streaming los programas que hacía, dice, si hubiese llegado una cantidad sí, de audiencia, seguro. dice, de ver cómo lo hacía, dice, hubiesen alucinado.
5: Hubieran alucinado, efectivamente, porque la, la radio en aquel entonces, lo hablaba precisamente con Salas, al que tendremos en la, en la, en la tercera hora de este, de este especial programa, pero tenía ese punto romántico, pero evidentemente es que hoy puedes escuchar en directo la radio de San Bernardino en California. Y sí, <risa> es uh -huh. eso entonces era imposible De hecho, aquel equipo inicial, fíjate, de La Rosa de los Vientos, estaba formado por una persona a la que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer en esa red de, de radios piratas en las que los que queríamos bregarnos en esto del periodismo radiofónico tenías que hacer sí o sí. Veníamos de, de Radio Enlace, creo que era, íbamos a Onda Verde, radios de esas llamadas alegales, en las que tenías que pagar una cantidad de dinero al mes para poder subsistir, en las que te invitaban a limpiar cada fin de semana, en fin. Pues lo que te curte, ¿no? Y ahí con Conocí a, a Víctor Serrano ¿no? ah. que, que fue uno de los miembros iniciales Del equipo de, de turno de noche También de la rosa de los vientos ¿no? El célebre sombrita ese que decía Hola, avistamientos por el norte y por el sur Pero en fin, que aquel equipo también está formado Que le mandamos
1: un saludo claro que grande sí. Un abrazo eh, enorme
5: a, a, a nuestro querido Víctor está formado por la gran Silvia Casasola Por Marte Tejeda Y junto a ellos, lógicamente, dirigiendo la batuta con maestría Juan Antonio Cebrián me gustaría, antes de llegar a, al momento en el que nuestros compañeros de los servicios informativos nos van a contar qué es lo que pasa en el mundo, escuchar las palabras que decía uno de los mejores periodistas que hay en este país. Seguramente la gente más joven no sabe quién es Fernando Onega. Fernando Onega, entre otras muchas cosas, hizo uno de los discursos más conocidos para uno de los presidentes más importantes de la historia del gobierno en España. Adolfo Suárez. Y había una frase que se quedó en el inconsciente colectivo de todo el mundo puedo prometer y prometo. Esa frase es de Fernando Onega que decía esto de Juan Antonio
9: Cebrián Tenía el peor horario de la radio y de la vida y jamás se me quejó Era el peor pagado entre las estrellas y nunca reclamó Hablaba una hora que se prestaba la sensiblería y no cayó en la tentación Jamás presumió de su liderazgo pero se notaba orgulloso ...tenía un público devoto... ...que aceptaba lo que le diera... ...y nunca se permitió una debilidad... ...era leal a su empresa... ...y leal a los oyentes... ...entraba en aquel despacho del brazo de Silvia... ...y no era el líder insolente... ...sino la humildad en persona... ...era así... ...trabajador, sencillo... ...generoso y culto... ...exigente consigo mismo... ...y tolerante ante las debilidades ajenas... ...a veces me preguntaban... ...por qué lo respetaba tanto... Y yo solo tenía una respuesta. Es que no conocéis a Juan Antonio Cebrián.
1: Fernando, es que es todo corazón. Es que ahí se le nota.
5: Qué palabras más maravillosas, sí. más bonitas y más reales.
1: Él fue durante un tiempo director de, de Onda Cero... ...cuando estábamos en, en Ortega y Gasset... Y, y bueno, la verdad es que Pues eso, yo creo que si Él hubiese podido, pues eso que dice eh, No pidió Cobrar más, pues hubiese podido seguramente no. Que él le hubiese dado, porque siempre El duelo, ¿no? Es el, el intentar Tener un horario mejor, no tener un horario Mejor, los oyentes serían Iguales, no serían iguales El caso es que al final, pues El tiempo que nos ha tocado Lo, lo disfrutas igual lo, lo intentas comunicarlo de la mejor mejor manera posible... Y, ...y yo creo que de una de las cosas... ...que sí nos podemos sentir muy orgullosos... ...es que desde cuando empezamos nosotros... ...la noche que eran prácticamente repeticiones... ...a los programas que hemos hecho después... ...pues imagínate... ...o sea que yo claro. creo que ese legado está ahí... Y, ...y hoy por hoy es indiscutible.
5: Jesús, ¿qué están contando nuestras redes sociales?
7: Pues la verdad es que como ya adelantábamos... Eh, ...hoy hay actividad, hay actividad... Mm. ...y nos dice por ejemplo... «Ada Saint lo descubrí en el año 1993. Acababa de ser madre y dormía muy poco. Mi bebé y yo oíamos turno de noche todavía, ¿no? Antes de dar el salto». Nos dice otro oyente, «Gracias a Juan Antonio Cebrián, yo conseguí, como tantos, enamorarme de la historia, de los personajes que participaron en cada pasaje y lograr emocionarme cada vez que alguien me menciona a alguien que logró que todo tuviese sentido. Que la historia no borre su nombre». Emoción ahí, claro, gente que no está viendo a través del streaming, voy a intentar no hacer algún spoiler para que todavía se lleven alguna sorpresa. Emociona ver a tanta gente, es como volver a ese tiempo en el que algunos éramos no solo más jóvenes, sino también más felices. Permitido llorar esta noche. Sí. Y los que no se
5: ven, ojo, eh, que ahí sentados también están varios sí. compañeros más, que ahora, ahora se les va a ver la cara.
7: Nos dice también Santi Malasombra, fuerza y honor desde el batallón de los 20.000 duros. En Teos, Miguel Ángel, un invisible clásico, los cole invisible, superemotivo este imperdible homenaje al gran Cebrián, el maestro de este medio tan mágico que es la radio y el misterio, quien me abrió las puertas a este fascinante mundo como oyente entusiasmado. Nadie muere mientras sea recordado. Y bueno, mensajes de ese tipo nos encontramos mucho, como desde la cuenta Alumnos Invisibles. Ya empieza de lo mejorcito de nuestra radio con los mejores de cole Invisible, Especial Cebrián y su magia delante del micro. Gracias por este programa especialmente. Aquí lo dejamos Estamos Jesús, preparados.
5: que están a punto de llegar ya los compañeros de los servicios informativos. Enseguida regresamos con este especial Cebrián. Hoy, bueno, pues más radiofónico que nunca. Iba a decir más invisible, pero no, es que aquí hay mucha gente de radio. Así que nada, enseguida volvemos. Estáis en el Colegio Invisible.
3: centrado en el colegio
0: invisible con laura falco y lorenzo
3: fernández bueno
5: estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy y no has escuchado la primera media hora, yo me imagino que deben de estar flipando, Laura, de repente al escuchar la sintonía clásica de la Zona Cero en el Colegio Invisible. ¿Qué estamos haciendo?
6: Bueno, pues estamos conmemorando precisamente el 15 aniversario del fallecimiento de uno de los grandísimos locutores y periodistas que tuvo Onda Cero, precisamente, Juan Antonio Cebrián. Y nada, pues aquellos acaban de incorporarse ...que disfruten, porque es un programa para disfrutar.
5: Sí, porque vienen, vienen curvas de las buenas, de las buenas... Jesús Ortega, antes de dar paso a lo que ya está aquí alrededor de esta mesa, ¡buah, qué pasada! Vamos a recordar las vías de contacto con el Colegio Invisible y también, pues eso, que nos pueden ver a través de streaming, tanto en la página web www.ondacero.es y también a través de la app.
7: Pues sí, hoy la ocasión lo merece y por eso desplegamos todos los medios de esta emisora a nuestra disposición para que disfruten de esta emisión tan especial por todos los medios y formatos, pero ya saben también los oyentes, las invisibles y los invisibles, que pueden comentar, que pueden opinar, que pueden dejarnos su recuerdo de Juan Antonio Cebrián a través de las diferentes redes sociales. Estamos como el Colegio Invisible en nuestra página oficial de Facebook, el Colegio Invisible en Onda Cero, y en Twitter e Instagram como arroba coleinvisibleoc. A través de esas vías de comunicación con el hashtag especial jac pueden hacer esos comentarios para que los tengamos eh, bien localizados y poder ir dándoles paso en los próximos minutos.
5: Bueno, pues si sí hubo un trasatlántico dentro de esta flota radiofónica que era la rosa de los vientos, ese fue sin lugar a dudas la zona cero. Y si esa tertulia se hizo célebre, como pocas en la historia de la radio, fue por la aparición en un mismo momento de las cuatro C's, Jesús Callejo Carlos Canales, Bruno Cardeñosa y el propio Juan Antonio Cebrián. Había una quinta C, de allá también hablaremos, pero antes, escuchad.
4: Iniciamos programa hablando de tribus urbanas. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás tú? ¿De qué tribu eres? Bueno, de la humana en principio. De la humana, ¿no? Sí.
3: <risa>
10: Aunque, bueno, no, no he de negar que siento cierta sí. identificación más por, por algunas que, que por otras, pero vamos, en la misma línea que comentaban nuestros invitados de, de la primera hora, ¿no? Sí. Que el noche de pertenecer a una tribu urbana es eh, fantástica porque hay algunas que, que tienen, como una de ellas su propio nombre indicaba, ¿no? Tiene una vocación eh, muy solidaria, unas, eh, una mentalidad muy progresista, sí, y pero... eso es la, ma la mayor parte de ellas. ¿no? La, tribu, la
4: tribu urbana de los solidarios tienen como enemigo natural a George Bush sí
10: y yo creo que eso es algo que comparte también con, con la otra tribu a la que yo decía, pertenecer, con la humana ¿no?
4: bueno, vamos a contar que Jesús está con Jacques Vallée está en, en el OVNI, están los dos elaborando una nueva hipótesis sobre la ufología que supongo que ya nos contaréis, sí. ¿no Jesús?
11: vale aquí desde la nave no desde luego las últimas novedades, <risa> las últimas hipótesis, y sobre todo siempre 10 minutos por delante del resto de los investigadores
4: de eso es de lo que se trata, compañero, de eso es de lo que se trata de eso se trata, <risa> porque hoy Hoy yo creo que vamos a sorprender a más de uno, eh, Carlos, vamos a hablar, antes he puesto un poco de antecedentes a nuestra audiencia, sobre el colegio invisible, invisible, sobre el colegio invisible. y es sí. muy curioso eh, unir eso a Jacques Vale ¿no? Es eh, el gran nombre de la ufología en los últimos años. Háblanos un poco, Carlos, para empezar de Jacques Vale
12: Bueno, Jacques Vale es un astrofísico, él es un científico de profesión y de dedicación, aunque en los últimos 20 años se ha dedicado muy intensivamente a la informática, que es su profesión de vida, es de lo que vive, es un experto en redes y sistemas, eh, fue testigo en 1961 en Estados Unidos bueno, él es francés pero se trasladó a vivir a principios de 60 a Estados Unidos donde reside todavía en la actualidad
5: Silvia ¿los presentas tú?
1: Encantada, encantada y feliz como una lombriz de sí. <ríe> presentarlos Bueno, pues están aquí en los estudios está Jesús Callejo, buenas noches ¿Qué
11: tal Silvia? Buenas noches
1: Carlos Canales, buenas noches
11: bueno, Buenas noches
1: Bruno Cardeñosa, no nos vemos nunca, buenas noches
10: sí, Queda una presentación y cuando ves a alguien todos los días, en todo momento, pues queda extraño queda este Pero bueno, aquí estamos encantados y
5: felices como, como lombrices, como decía el Juan El último no lo desveles Vale el último todavía.
1: Bueno, yo quería decir que también está aquí acompañándonos, que aunque vamos a hacer el cambio, está Josep Cijarro.
5: Cijarro, sí.
1: Y está Lorenzo
5: Fernández. Y
1: está Laura Calcó
5: Y Jesús, como decimos? Cortega. Ortega. Y Casasola,
1: que Casasola dice, sí,
8: Silvia, es verdad. Juan Antonio tenía una virtud, y lo hemos escuchado en estos cortes, que era la de dar contexto a una especie de psicodrama en el que sabía sacar de todos y cada uno de los personajes participantes algo que era distinto. Sí, señor. Y, y, y yo creo que es algo que hay que poner en valor, ¿no?
6: Uh -huh. Bueno, eh, llegados a este punto, deciros a las cuatro Cs, ¿qué se os pasa por la cabeza al escuchar de nuevo la voz de Juan Antonio y esa melodía nuevamente?
11: Bueno, en mi caso, como si no hubiera pasado el tiempo. La verdad es que ha sido una especie de bucle temporal, escuchándome, pues fíjate, más de 15 años que tiene esa voz. Creo que no ha debido cambiar demasiado, ya era adulto en su, en su momento, así que imagínate cómo soy ahora. Pero para mí, es verdad, es una especie como de cronovisor, donde estoy reviviendo grandes momentos desde el momento que entré en este estudio y desde el momento que estáis poniendo estas, bueno, pues, estos archivos sonoros, donde quieras o no, hay un momento en el que estás visualizando aquí a Cebrián. Es decir, que aquí está también esa cuarta C. De hecho, la tenemos aquí en la foto, la tenemos en su voz y la tenemos siempre en nuestra memoria y nuestro recuerdo. Así que para mí es un momento muy especial, muy emotivo, muy bonito y además pues algo único, como todos los momentos que son únicos, pero este posiblemente mucho más único.
12: Pues en mi caso, lo que acaba de decir eh, Josep, me parece muy adecuado a lo que fue la, la sensación que tienes cuando le conoces un poco en profundidad y es que era como un caricaturista pero que lo hacía con la voz era capaz de identificar las características caricaturizadas de cada persona que tenía alrededor para crear un personaje falso Ficticio, que se inventaba sobre ti. Entonces, en mi caso yo era un robot, me había quitado la personalidad, yo no existía, con lo cual.
1: Pero es virtual. Exacto, no Eras el un holograma.
12: Hoy hubo gente que llegó a pensar que era como el señor yo que hacía mi papel él. <risa> <risa> me había borrado completamente la personalidad. ¿no? Entonces, esos detalles eran muy curiosos porque de esa manera eh, él construía una especie de mundo de fantasía en torno a la realidad. Entonces, cuando tú empezabas El arroz a los vientos, hay que tener en cuenta que ahora el mundo con los podcasts y esto ha cambiado mucho. O sea, ahora vosotros os escucha todo el mundo a cualquier hora. Antes existía la, la cinta casete, ¿eh? tampoco hay que olvidar, claro, 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 pero sí, sí. no es lo mismo. Milagrosa entonces, cinta de cassette. Claro, que todavía pero, funciona, ojo. Sí ¿eh? funcionan, pero, pero no, es, no es lo mismo en el sentido que yo he sido saludado a lo largo de toda España y supongo que nos ocurre a todos por policías, bomberos, <ríe> auxiliares de clínicas, sí. médicos, la gente que trabaja por la noche, los seres nocturnos, son los que normalmente nos conocían. Entonces, en el momento que tú entras en la Rosa de los Vientos, en ese mundo de fantasía, tú estabas en un mundo irreal. O sea, incluso ha hablado el técnico de sonido. Pero si no lo llamaba así, le llamaba a Serguimon Force y si parecía un cabello sí, sí, cátaro. Creaba sí, sí. <risas> todo el mundo totalmente irreal alrededor que me parecía fantástico. Bruno. Sergio que sigue con nosotros todos los domingos,
10: ¿eh? pero claro. es Bonforte, no es el de Bonforte. Bonforte, pero es el mismo ¿no? pero
12: con el Sergi queda mejor
10: yo creo que te, eh, pensando radiofónicamente, periodísticamente estamos eh, pensando que son 25 años de esa tertulia, el comienzo de la tertulia, y nos situamos en hace 25 años en el mundo de la radio y del periodismo, y él fue un innovador, porque entonces comenzaban, hablamos hemos eh, dicho que ha cambiado el mundo de la radio, que están los podcasts, creo que pero entonces, hace 25 años... En Las 4C estaba cambiando también el mundo claro. de la radio. Estaban comenzando las tertulias. Hoy la gente está muy acostumbrado a escucharlas. Pero entonces comenzaba ese fenómeno. Y él llevó el mundo de las tertulias, lo pasó de las 7, 8, 9 de la mañana a las noche, a la madrugada, y hablando de otras cosas que son los temas que eran propios en el programa. Yo creo que ese es uno de sus méritos, en llevar a la tertulia, llevar una tertulia a un programa que no era estrictamente informativo que se informaba de, de muchas cosas Ese es uno de sus méritos Y el otro de sus méritos Cuando, y yo he pensado cuando, cuando le hemos escuchado Una de las cosas que, que hemos hecho todos Es sonreír un poco Sí señor Él, eh, A mí me han preguntado en muchas ocasiones eh, ¿Qué hacía muy bien eh, Juan Antonio? Y hacía muchas cosas Pero una de las cosas que yo siempre he pensado Y esto a radio, en radio no se ve Se escucha Pero yo siempre he dicho que de Juan Antonio me maravillaba que él sonreía al micrófono y eso no se ve, pero él era capaz de ser muy amable hablando al micrófono, de que su sonrisa, aunque no se viera, se transmitía de alguna forma. Y yo creo que era su gran mérito, uno de sus grandes méritos, y por eso le recordamos también. Muchos años después, él dejó su huella como una persona muy amable, muy querida, muy respetada por los oyentes, y en todas cosas era su vocación y su forma de enfrentarse ante algo tan serio como era el micrófono. Pero lo hacía con una sonrisa, una sonrisa que evidentemente, esto radio, no se veía. Pero se sentía. Y
1: una de las cosas que, que de alguna forma parece, eh, no sé, incluso casi mágica, porque siendo radio que no hay imagen, y él en concreto que no veía, conseguía a través de lo que comunicaba, tú ver. Sí, señor. O sea, te, te daba imagen a lo, que, a lo que narraba, a lo que contaba. Te en
5: la historia. Tú lo veías. Claro, lo,
8: visualizabas.
5: lo
1: veías. O sea, que es que, fíjate el mérito. Y encima sin un papel donde seguir... Sí, que, mira, que
8: iba a poner el acento en eso, claro que una de eso las es cosas la que de la, de la era esa.
1: Es que nos, nosotros muchas veces que nos guiamos con papeles, que tienes cosas escritas y te confundes y te equivocas. Y él eh, se organizaba todo, todo en, en su cabeza de hecho, y en alguna cosita, algún dato, algo así muy, muy puntual, a lo mejor yo a través de la línea de órdenes me hacía así un poco con el gira-gira, diciendo recuérdame, era una cosa puntual Pero, y, y claro, es que era alucinante Fíjate,
12: nosotros nos solía presentar con una imagen Claro de hecho, decía: Hola Jesús, ¿de qué vienes vestido hoy? De Duque de Wellington. Entonces, te acaba de crear una imagen. Totalmente, ¿verdad? era siempre con las ¿verdad? imágenes. La garterana, bueno, igual. Bueno, el
6: el me imagino que en el fondo el hecho de no ver te hace profundizar mucho más en la imaginación, lo cual es fantástico para la radio, precisamente.
5: Jesús vestido de la garterana gana mucho, ¿eh? yo lo digo que lo he visto. Pero bueno. Eh,
1: sí, tú hay... siempre estás mirando sus enaguas, no, así, di la verdad. Pero,
5: pero hombre, es que son capas de cebolla, hasta que llegas a donde uno. En fin, vamos a dejarlo ahí, que si no. Eh, hay una persona que yo creo que hasta para el propio Juan Antonio Cebrián fue absolutamente incontrolable. <risa> Conocida como la quinta C esporádica. Laura, es que se nos va a echar al cuello. Vamos a presentarlo ya, ¿no? Pues sí,
6: estamos hablando de Juan Ignacio Cuesta. Yo creo que una persona increíble en todos los sentidos, eh, yo, yo le definiría un poco como el abuelo del grupo porque da esa sensación mm, como del de, de abuelo, maese sí, aunque no lo sea, te quiero decir, pero sí tiene esa parte que internece, que a mí siempre me ha producido esa sensación como de, del abuelo.
5: Espera, no hables todavía, que sé que estás deseando, porque te, <risas> primero, para que vean nuestros oyentes, aquellos que, que te conocen todos, pero seguramente los más jóvenes no sabían cómo tenía que bandear contigo Juan Antonio Cebría. Bueno, pues
4: te deseamos todo lo mejor, ahora que tienes por no, grande un espléndido año 2002, Juan Ignacio, sí. No,
13: no, no me le no despidas que vamos a aprovechar que está aquí Josep para cantar uno de los villancicos más hermosos, un fragmento de uno de los villancicos más hermosos que se han escrito. Pero
4: jamás. bueno, esto es tremendo, Josep Guijarro con era, Ignacio
13: Cuesta de Duet, un duet. Hemos despertado a, no, a, no, 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 que va. Ignacio, suelo, suelo hacer esto a menudo.
4: A ver, a ver, a ver. A, a
13: ver, ver, seguro que me vas a decir que esto es verdad lo que te digo, uno de los villancicos más hermosos que se han escrito jamás. A ver, a ver. El despuntar,
3: el mayor y minor, el yo joyosa, el huesle cantando a este yaron, am sueño melindrosa
8: están casados y su canto de los naturalmente Okay, Pero este
4: hijo Ignacio este es un saco de es es Helenia de de España.
9: <risa>
12: sí, porque también habla gallego.
8: Y hay que decir que se ha inventado la mitad de las palabras... Bueno,
5: hombre... Pero
1: porque es gaélico, es Venga, que no vamos lo a, entiendes
5: Vamos a dar la bienvenida porque si no nos va a pegar con la guitarra, Juan Ignacio Cuesta, querido amigo Qué grande eres, ¿cómo estás?
13: Pues bien, estoy bastante bien, pero es que claro, yo como he tenido tantas personalidades que he tenido más que Mortadelo, pues claro, no sé con cuál quedarme de todas ellas, Habla, porque primero alameo. claro primero empecé a ser el profesor Bacterio. Luego fui Fray Juan Ignacio de la Cuesta, el fraile que no come y levita <risa> Claro,
11: cuando le veía se llevaba una sorpresa <risa> Claro
13: Luego el truido de las ondas, o sea, es que, es que a mí me cayó de todo, vamos, pero, pero es que cada día era uno completamente distinto y tal pero siempre con una gracia además eso, eso me lo dijo varias veces Juan Antonio, hoy el enio. Y yo le decía, ¿A Elenio Herrera, sí. Elenio Herrera, ¿no?
5: A ver, yo lo que creo es que, es que Juan Antonio disfrutaba mucho de bueno pues de, esa, de ese carácter renacentista que tú tienes y que todos los que te conocemos disfrutamos desde hace años. Y por eso me gustaría, me gustaría, llegados a este punto, bueno pues que nos regalases una canción. ¿Qué canción nos tocarías para, para un momento y para un programa tan especial como este?
13: Pues veréis, no he querido recordar viejas historias y he decidido ir ex novo porque es algo que debía haber hecho en su día y no hice Que es componer una canción a este programa y en conocer
5: sobre todo a su director Pero escúchame una cosa, que yo te conozco y un día me dijiste te iba a cantar las cantigas de Alfonso X el Sabio sí, y estuviste siete horas Tenemos poco tiempo, ¿eh? así que vamos a intentar adaptarnos Esto Venga.
13: va a ser cortito Bien. ...pero estaros atento porque la letra es fundamental. Vayamos a navegar... ...crucemos presto los mares... ...que la brisa hinche las velas... ...y roce la espuma del mar... ...queremos llegar al final... ...del periplo de Janón que nos llevé por las costas hasta el África Austral. Que bien conocía esta historia un chaval de Albacete que la quería contar a quien le quisiera escuchar. También sabía que fue un sabía escritor mallorquín ¿Quién inventó entre poemas y cuentos la rosa de los vientos? También se llamó Ramón Yul y se subió al Monte Randa para poder ver mejor, ver mucho más allá. Que bien conocía esta historia, aquel muchacho de Albacete, que quería contar historias que las quería contar. Pero con el tiempo perdió la luz de sus ojos y entonces empezó a enseñar a ver a los demás, a enseñar a ver a los demás. Y aquel hombre del llano, que fue Juan Antonio Cebrián, se convirtió en un mito, en un mito de verdad. Y ahora cuando por la noche sopra el céfiro del norte, siento en mi oído decir, soy Juan Antonio Cebrián. Este fue el hombre que sin ver, este fue el hombre que sin ver, este fue el hombre que sin ver... Enseñó a ver a los demás, enseñó a ver a los demás.
5: Sí, señor, sí, señor.
1: Bravo, parecía ese así plan este. plano me ha encantado, ¿eh?
5: Bueno, la escribí anoche
13: porque es. creo que es algo que debía desde hace muchísimos años ¿Recordarás que un día Silvia me dijiste ¿Por qué no haces una canción que tenga que ver con La Rosa de los Vientos? Y no lo hice en aquel momento porque estaba trabajando, y estaba muy distraído Pero anoche la he hecho
1: se lo agradezco, pero además, así el toque es como de contar una historia de cuando va el vaquero, ¿no? Eh, haciendo su, su camino, como en plan solitario, como que va en plan aventura, conociéndome. Ese, ese toque de, de música me, me ha recordado un poco eso y me lo, me lo he imaginado.
13: Bien, solamente me queda decir, porque aquí todos tenemos nuestra propia historia. Que he conocido, aparte de los sabios que están aquí presentes, que han sido sabios para mí y me han enseñado muchísimo, he conocido a los dos más grandes sabios, perdonadme que lo diga aquí, uno desde luego fue Juan Antonio, el otro fue Fernando. Es tontería decir que no.
1: Fernando Jiménez de los Oso. Sí,
13: efectivamente, Fernando Jiménez de los Oso, pero... Aquí hay otros muchos sabios que me han enseñado tanto que si algo soy hoy es gracias a ellos.
5: Ay, Juan Ignacio, qué, qué buena persona que eres. Oye, chicos, yo me gustaría preguntaros, porque eh, hablaba antes, eh, Bruno estaba comentando, ¿no? Eh, cómo en un momento determinado las eh, tertulias de la zona cero, la creación de Cebrián, ¿no? De repente empezó a tratar temas que hasta entonces, pues no, no se tocaban ¿no? en, en tertulias como estas. ¿Vosotros pensáis que Juan Antonio colocó especialmente los contenidos de nuestros temas, todo lo que tiene que ver con la curiosidad, con la historia, con el misterio, lo colocó en un lugar donde hasta entonces no había estado jamás, porque de hecho no existían tertulias similares?
11: Sí, totalmente de acuerdo. Un poco lo que decía Bruno. Él dignificó las tertulias... No se puede decir que fuera pionero, tertulias ya había antes, pero la forma de hacer ese tipo de tertulias y la hora de exponer los temas, prácticamente se puede decir que dignificó todos los temas que trataba, incluido el tema del misterio. Fíjate que ya en turno de noche, con Germán de Argumosa, ya tenía esa sección mítica donde se contaba lo que no se contaba en otras cadenas. ¿no? Todavía no había podcast, eh, había un número muy limitado de programas y no todos tocaban el mundo del misterio, pero lo tocaba, igual que te podía tocar el mundo de las variedades, el mundo de la historia, Mundo que fuera, es decir, que la forma que tenía de contarlo dignificaba cualquier tema. Y evidentemente, en las tertulias y luego en la zona cero, lo que hizo fue que ese misterio, y cuando llegamos nosotros, ¿no? pues con, nuestro, con nuestra forma de hacer, con nuestro estilo, pues lo que hizo es que el misterio creó ahí una especie, entiendo yo, que de escuela... ...donde todos nos nutríamos... ...es decir, nosotros íbamos aprendiendo sobre la marcha... ...porque no se había hecho antes algo parecido... ...y para nosotros era una experiencia... ...para Carlos y, y para mí, Pero si sí nos hemos dado cuenta que luego ese estilo se ha ido repitiendo ¿no? por otro tipo de programas y sobre todo actualmente bueno pues esa es la grandeza también que tenía eh, Juan Antonio Cebrián que era ser pionero en muchas cosas en mucho estilo, yo creo que cuando siempre se habla de y eso es un tópico también cuando se dice, es que era un maestro, claro que era un maestro evidentemente sí. pero dice, ¿qué entendemos por maestro? <coughs> evidentemente maestro era, primero porque tenía una cultura decir tenía una cabecita donde cabía todo es decir cabía como el punto alev de Jorge Luis Borges lo tenía todo ahí pero luego porque era capaz de rodearse siempre de un buen equipo, de crear ese ambiente cordial, ameno, ese, ese buen rollete que facilitaba que los temas salieran y, por supuesto, que sacaba lo mejor de cada uno de nosotros. Él sabía cuál eran nuestras grandezas y nuestras debilidades y, por lo tanto, potenciaba la grandeza. En el caso nuestro, ¿no?, pues sabía perfectamente... Que, que mi sentido del humor iba por determinado sitio y, y de ahí que me vistiera de miles de cosas porque sabía que yo le iba a seguir. Y eso que yo no sabía por dónde me iba a saltar. Casi siempre era un vestido de mujer, con lo cual digo, tengo que psicoanalizarme porque no, no lo acabo de pillar. Pero en el caso de, de Juan Ignacio, pues lo mismo, lo que le pasa a Bruno y lo que le pasaba también a Carlos que por cierto lo de Carlos como es Carlos Canales hay que añadirle dos C's ¿no? claro,
5: claro, claro. el cuenta doble <risa> cuadrado, doble. cuadrado sí. así que por
11: eso te digo que para mí es la persona que dignificaba todo por eso porque tenía una varita mágica capaz de hacer magia de lo que para otros sería algo cotidiano
12: ah, bueno a tu pregunta inicial es decir estoy de acuerdo con Jesús pero hay un matiz adicional ahora no tiene tanta importancia pero vuelvo a repetirlo en los años 90 el estar por la noche no era lo mismo que estar por la mañana o por el día no. el público era distinto entonces los temas que él tocaba aunque luego los fue ampliando hacia todo tipo de temas de cultura pues un tema, al final, era un programa cultural al fin y al cabo hablaba de cine de literatura de arte o sea, al final hablaba de todo pero la parte del misterio por centrarnos en lo que en principio fue el origen de la, de la zona cero de los monográficos nuestros y de la tertulia que luego fue cambiando también a lo largo del tiempo porque fueron muchos años hay un, una cosa muy importante yo... Por supuesto fue un maestro, sobre todo para, para vosotros, para la generación siguiente. Pero lo, Porque para nosotros a lo mejor hubiera sido tal vez Fernando, hmm. que era, estábamos ya en esa línea de edad. El
5: doctor Jiménez de los ojos. Claro,
12: pero en, sin embargo es cierto con que los que habéis convertido esto en algo realmente importante es la generación tuya, la tuya, la de Josep, la de Bruno, la de Iker o la de Javier Sierra, que es la generación siguiente, o Manuel Carvallar, es la que está un pasito por detrás en edad, la que realmente convierte esto en algo realmente importante y serio. Pero eh, es verdad que las pautas que él marcó al principio, que luego han seguido o habéis seguido todos, son las correctas, es decir... El mundo del misterio no puede separarse de todo lo demás, de la economía, de la política, del arte Correcto. o de la historia. Sí, Entonces, si tú sí. lo separas, lo conviertes en algo friki. Y él le eliminó ese punto sin dejar que por eso fuera interesante y divertido. Y sí, eso sí, es sí. una cosa que me pareció muy, muy interesante, que luego vosotros, y yo no digo que seáis necesariamente sus seguidores, pero sí sus amigos, porque al final que al le conocíais, no. todos vosotros habéis luego continuado muy bien. Al yo final, creo
10: que, que es, es importante decir que él hacía un programa que claro. podía Era un programa que podía ir en cualquier momento del día Pero sí, lo hacía sí, por la noche Era un magazine nocturno Un programa es que, estaba, que tenía misterio así, Con misterio, así, pero sí. no era un programa de misterio Exacto. Era un programa sí, sí. de absolutamente todo sí, sí. La Rosa de los Vientos eh, Decimos, sí. pero es que ya antes En turno de noche, hace 30 años Él bien. estaba hablando del cambio climático sí. eh, De algo que después eh, Periodísticamente ha sido muy importante sí. Y sigue siendo muy importante Él ya tenía una sección y ya eh, era reconocido, y, claro, y tocaba claro. la historia y le daba un perfil que pudiera diferente, ser uh -huh. eh, radiofónico, diferente, que pudiera Exacto. ser de propio de un magazine. Uh -huh. Él hacía un programa que podría haber ido a cualquier hora, pero iba para Exacto. la noche, que era lo más difícil eh, uh -huh. que podía existir. Y nosotros,
1: eh, además del asunto de la ecología, que siempre le hemos dado muchísima importancia, uh -huh. lo que uh -huh. hacíamos también, que fue las primeras veces, sí. los primeros programas que se daba a pie... ...a los divulgadores científicos... ...que es que no tenían... ...ni experiencia... ...que es que cuando les llamábamos... ...no sabían muy bien ni, ni... ...ah, es que os interesa este tema... ...pues claro, es que queremos que nos lo cuentes... ...pero que nos lo cuentes de una forma que la gente... ...le resulte amable, que se entere... ...o sea, para ellos... ...o por ejemplo, hablar del espacio y cosas así... o sea ...nosotros lo iniciamos en turno de noche... ...y luego independientemente de las entrevistas... ...que hacíamos más grandes... ...dentro del formato de la tertulia... ...fue cuando también pues, lo introdujimos, pero de primeras eso a los propios expertos les resultara una cosa rara cuando ahora es de lo más normal, que los meten incluso hasta los informativos, pues somos pues fuimos pioneros.
5: Y la audiencia y el interés estaba ahí, y un reflejo de ellos precisamente, pues eh, bueno, pues los comentarios que está habiendo, por ejemplo, esta noche Jesús a través de las redes sociales de nuestros oyentes, que es evidente que, que siguen manteniendo en el recuerdo de una forma muy vivida a, a nuestro querido Juan Antonio, ¿verdad?
7: Pues sí, lo recuerdan, por ejemplo, compañeros de esta casa de Onda Cero, como Alberto Collado, que recordaba el homenaje que está realizando otra otra oyente nos dice muchas gracias a Cola Invisible por traernos al maestro y amigo esta noche. Muy, muchas gracias a Silvia Casasola por el trabajazo de traernos su eterna memoria y hacernos felices. Abrazos de la vieja guardia. Decía Cristóbal, creo que hoy me voy a emocionar escuchando Cole Invisible, Bernie, todavía tengo sueño pendiente de recuperar de aquellos años, qué grande era. Otros oyentes que simplemente ante la falta de palabras pues nos dicen gracias, gracias y gracias, siempre fuerza y honor. Otros, como Carlos, qué recuerdos, el tono de llamada de mi teléfono es Enchantment, de Chris mm, Seferis, Paul Godoris, bueno. sintonía inicial de La Rosa de los Vientos, y que me acompaña, dice, en todos los móviles que voy teniendo, fuerza y honor. Me encanta la dulzura y paz que desprende siempre Silvia Casasola, mm. y es verdad, o sea, tenemos que que secundarlo Carlos también otro Carlos dice que recuerdos bueno este es el, el mismo perdón era el tono de llamada el más grande del misterio aunque yo aquí sí que matizaría lo que creo que está saliendo a relucir no que la rosa de los vientos parece que, que, que siempre se ha tenido como un programa de misterio porque mm. una de las secciones estrellas era sin duda la, la zona cero pero era y ha sido un, un magazine cultural y permitidme aquí hacer un inciso porque ha salido la palabra divertido amenidad el buen rollo y es verdad que era uno de los elementos que caracterizaban y caracterizaban al programa, ¿no? Eh, el misterio siempre se había tratado con muchísima solemnidad, con mucha trascendencia, con mucha oscuridad, buscando un poquito esa emoción, rozando el, el terror, lo inquietante. Y en La Rosa de los Vientos se demostró, Juan Antonio Cebrián y los colaboradores que hoy están demostraron que se podía tratar con buen rollo y precisamente fue y es una de las, de las claves. Más, más comentarios. Recuerdo con felicidad aquella zona cero. ¡Qué grandeza! Estaremos con vosotros, nos decían desde ya hace unos cuantos días muchos eh, oyentes. Yo lo descubrí tarde, pero escuché la mayoría de sus programas en podcast. ¡Qué voz tan bonita y manera de narrar! Mujeres con Historia, en este caso, eh, nos dice para ti, Silvia. Y bueno, muchos más comentarios que podemos ir viendo a continuación.
5: Iremos, dando salida, iremos dándole salida a lo largo de estos minutos. El mérito de hoy en día en la radio bueno, pues es tener oyentes como los que tenemos... Ahora mismo Y sabiendo además que, que hay muchas emisoras Mucha oferta, mucho podcast Entonces el mérito era que a altas horas de la madrugada Pues la gente se quedara escuchando la radio Y eso era algo que Juan Antonio Cebrián conseguía ¿Por qué? Seguramente esa parte de misterio a la que hacía referencia Jesús Tenía mucho que ver Misterio que se tocaba en la zona cero Con los mejores personajes de aquel tiempo
4: Pues amigos, eh, Juan Antonio Cebrián Estoy ya contento, está más a gusto, el profesor está a su lado y eso eso me da paz. A partir de ahora el turno de noche está más fuerte que nunca, vuestro programa favorito está más fuerte que nunca y desde luego que el profesor Germán Argumosa va a tener una labor importantísima en este programa. ¿Y el futuro? El futuro prometedor, prometedor. Unas veces con más tiempo, otras con menos, pero siempre, siempre... ...diciendo la verdad, contando la verdad, la verdad... ...caiga quien caiga, caiga lo que caiga... ...nuestro buen profesor Germán Argumosa, de lo creo... ...un honor tenerle con nosotros, un lujo tenerle con nosotros... Mi
5: ...profesor, gracias, Antonio. bienvenido... ...muchas gracias Juan Antonio, y ojalá... me alegra muchísimo estar contigo... ...y ojalá esta temporada sea buena para todos... ...vamos a hacer todo lo posible por mejorar los dos años pasados... ...y no me quiero marchar esta noche sin enviarles a ustedes, a todos ustedes... Un abrazo muy, muy
3: fuerte.
4: Y llegamos a este tiempo favorito de los oyentes de La Rosa de los Vientos con el querido director de la revista Enigma, nuestro amigo Fernando Jiménez del Oso. Bueno, pues eh, en esta ocasión os invitamos a uno de esos viajes eh, entrañables para, para Fernando. Ha ido muchísimas veces, veces a Nazca. Hemos hablado de Nazca ampliamente en el programa durante tantos años, pero siempre la visión de Fernando Gimedroso es la que más nos interesa, porque él tiene esa particular forma de ver, de descubrir, de investigar las cosas. Nuestro gran divulgador sabe muy bien cómo contar Nazca a los oyentes de La Rosa de los Vientos. ¿Qué tal, Fernando
9: Gimedroso? Buenas noches. Buenas noches. Conste que vengo aquí no por los oyentes ni por ti, no por escuchar este trocito de sintonía que me encanta. <risa> pues siempre tan sincero, ¿eh? <risa> una sinceridad aplastante. <risa>
6: Desde luego, qué gusto da escucharles, ¿verdad? Es que creo que todos éramos oyentes que disfrutábamos de esas conversaciones.
5: Madre mía, Fernando Jiménez del Oso, de Loso, Germán sea Es que estamos hablando de lo más granado, de lo más grande que ha pasado. No hablamos de temas de misterio, hablamos de la comunicación en general. O sea, recordemos que Fernando Jiménez de Loso era una persona que en esa televisión de los años 70-80 tenía 12, 14 millones de, de telespectadores. De,
8: déjame decir en ese es sentido, barbaridad. porque es verdad, estamos poniendo en solfa su valor en radio. Pero es que Juan Antonio claro. fue capaz... Otro de, de, claro. De, de escribir libros sobre godos, ¿os recordáis? Sí, sí. Que fueron superventas. Eh, eh,
5: poner es que en eso, marcha una eso revista... Que eso se lo dices
1: a alguien dice, me estás, vamos, me estás no. haciendo broma total. Es que eso, esto es un chiste. Era, Déjame claro, que haga
5: un pequeño inciso porque <risas> aquí tenemos una representación de, de tres futuras comunicadoras audiovisuales. Lucía Montoto Merchán, Ana Estrella López Marín y Noa Fernández Velasco que no saben de lo que estamos hablando. Y es que, es que, es que claro, es, es sorprendente porque el tipo de radio a la que nosotros estamos haciendo referencia era una radio que no era digital, lo digital no existía. Si tú querías editar un programa, tenías que grabarlo en unas cintas que se llamaban Revox, que eran muy grandes, y si querías unir una entrevista porque hay una parte que no te gustaba, cortabas la cinta y la pegabas. Sí, sí, sí. Es que era tremendamente artesanal y aún así fluía. Qué gran invento la acetona, ¿eh?
12: Oh, era
5: era tremendo. Era tremendo. Aparte para las uñas. Sí, sí, sí como ardía, eh. Como ardía.
1: Pero yo, yo, por ejemplo, cuando escuchaba a Germán Dargumosa, eh, en ese momento estaba, por un lado, viendo a Juan más joven, como muy admirado, ¿no? Como que estaba muy en los inicios y le hablaba con muchísimo respeto. Sí. Y me he acordado que, si sí, hace poco ha fallecido Jesús Quintero, y hacía esas pausas, esos silencios, los silencios que hacía Germán es de Argumosa.
7: Eran y las compañeros pausas que hacían eran tremendas. Para Luis que entraran paiano,
12: psicofonías, era un truco.
7: Pero es que han llegado a contar, Exacto. claro, esto hoy sería impensable, hasta ocho segundos de pausa sí, sí. de Germán de Argumosa, que es que ocho segundos en radio son ocho y segundos. Y la gente sin
5: ¿sabes? respirar, claro. O sea, claro, hubo más de un claro. momento en el que alguien se quedó... Sí, ya Juan que habéis Ignacio.
7: hablado Germán
13: de Argumesa, yo, yo quiero recordar un momento que Lo se Lo ha crea... rebautizado,
5: Germán de Argumesa.
13: <risa> Germán de Argumosa, sí, que sí. Silvia se acuerda muy bien, Jesús y Carlos se acuerdan muy bien. Dice, y cuando se va uno a grabar una psicofonía, se va a un cementerio y dice no, porque los que están allí están en paz y se oye de repente no están en paz
12: y se oye de fondo oye,
5: porque ocurrían estas cosas alrededor del programa de repente aparecían voces que no tenían que estar ahí ¿no?
11: bueno, se, se ha convertido en una clásica esa psicofonía
5: escuchamos alguna
11: Además, yo creo que es la, la primera y posiblemente la única de una secofonía que lleva la contraria <risa> hasta
7: desde el más allá Jesús sí, sí
5: Laura, ¿qué fue lo que ocurrió? Vamos a contar...
6: Pues precisamente, bueno, lo que estaban contando. O sea, yo creo que lo mejor es que lo escuchemos directamente. Bueno, venga,
5: vamos a escuchar esa psicofonía, no del cementerio, sino directamente se grabó en el estudio.
4: Sí, dime, dime. Parafonía curiosa, porque al establecer la pregunta, hablo con Roddy Ben. Eso quiere decir que no hay visión por parte de la causa.
14: Magnífico. Magnífico. De gusto de alumno. hablar con personas tan inteligentes. En efecto, es, esa, esa es una cuestión importantísima. De gusto. De alumno. hablar con personas hablar
5: con personas hablar con personas esto en fin, esto no es nada que se haya editado que se haya trabajado, no, no, esto es que ocurrió de repente estaba Juan Antonio hablando con Germán Argumosa la verdad es que entender a Germán a veces era un poco complicado, pero es evidente que Zebrían, que era un tipo inteligente, pues lo entendió muy bien, así lo explicó, y en ese instante se oye, como en una especie de segundo tercer plano, esa voz femenina que dice qué alumno.
1: Sí, esto yo creo recordar que fue en paso de La Habana y, y sí, 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 pues eso son de estas veces que a lo mejor eh, tú cuando estás eh, haciendo el programa no te enteras absolutamente de nada uh -huh. Y después eh, a través de los oyentes Que pues eso es lo que hablábamos antes oh. Que lo grababan, lo escuchaban Y entonces ahí podían coger y revisarlo Y entonces claro, empezaron diferentes personas Oye, que se ha oído, que no sé qué, que no sé cuántos Y efectivamente ya nosotros cogimos la grabación del programa Porque siempre se grababa y lo efectivamente lo miramos y ahí está. Además, es que es ultra nítida porque otras veces sí, sabéis sí, 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 que sí. tiene ese sonido uh -huh. sucio que suena como que parece que hay una especie de conexión. No, no, pero y claro, si dices, bueno, te lo ha enviado una persona, pues vale, pero eran diferentes personas y encima la grabación nuestra también, con lo cual ahí estaba clarísimo. Bueno, de
6: hecho. Aquí, al presente, lo increparon también en una grabación que hicimos en Transilvania. Sí,
5: pero fíjate, como tengo la mente selectiva, se me olvidó lo que decía, porque lo que decía era no, algo, algo con muy, muy mala leche. Sí, no, sí, no me gustó nada. No, era,
6: no
1: era una chica así con esta voz. Pero, no, no, era un hombre no, con no.
6: Muy, mala, muy mala gaita,
1: increpando <risa> bueno, precisamente a Lorena.
7: Además, sí, 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 sí. es que hay una frase clásica ¿no? de Argumosa que precisamente populariza un poco en esta intervención y es que era la psicología inversa, porque él comenzaba muchas de estas intervenciones o advertía diciendo: Si es usted especialmente sensible, apague la radio. Sí, bueno, claro, o sea, claro. No es que abiertas. te digan
6: eso, claro, claro. que todavía la pones más fuerte.
7: No, porque claro. lo que viene a continuación era tremendo. Sí, es
6: verdad.
5: Claro, estamos hablando de que por aquel entonces lo que decíamos, ¿no? Esa tertulia de. O esa, bueno, esos monográficos más bien, ¿no? De la zona cero, pues estaban contaban con gente extraordinaria luego acabaron llegando otros que no, no, otros que también han sido grandes y que nos no sabéis bueno pues he enseñado mucho no yo he tenido la oportunidad de, de estar con vosotros con Bruno con, con Jesús con Carlos también con el maese cuesta por ahí pululando, por, por algún lugar de forma esporádica, en este caso yo, y la verdad es que bueno pues uno lo gozaba viendo el, el nivel de conocimiento y la forma de comunicar, que creo que ese era, ese era el arte, no el milagro ¿no? De, de, de Juan Antonio, conseguir precisamente sacar lo que decías tú, lo mejor que cada uno de vosotros tenía dentro.
6: Sí, esa magia, esa capacidad, ese don probablemente.
5: Oye, uno de los momentos estelares, os voy a preguntar, ¿pudo ser... La alerta ovni que se celebró en el año 95, ¿fue en 96?
1: Fue en el año 96, 8. me suena a mí, no, bueno, no en el año no, 97, en julio del 97, no, 97, sería en julio del 97 es. porque fue justo el final, fue el cierre, además es que eh, coincidió eh, con que habían liberado a... Um, a ¿Cómo se llama? Or Ortega, Ortega Lara Ortega, Sí, Ortega Lara eh, eh, Nosotros hicimos la, la alerta Y luego eh, fue la muerte de, del, del PP del Martín Blanco, se llama eh,
8: no, Miguel, Miguel, Ángel, Miguel Blanco, Ángel,
1: Blanco. Ángel Blanco Bueno, pues justo esas tres cosas, además es que estábamos pues con el, con el corazón en un puño porque no sabíamos muy bien lo que podía suceder, no suceder, mm. y entonces coincidió todo en esas fechas. Y fue la, 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 la noche de los cazadores de ovnis, sí, que ahí fue momento, yo creo que ese, ese momento álgido sí que fue la unión del misterio. Total. De todos, de todos, porque siempre hay. ...había pues eso... ...que si una revista tenía competencia con otra... ...que si un compañero estaba medio enfadado con otro... ...siempre había pues esos rumores... ...y en esa ocasión todo el mundo... ...todo el mundo por lo que fuera... Por, por las circunstancias eh, hicimos algo yo creo que, que quedó como, como un hito, porque era casi en los inicios de los móviles eh, salieron hasta los buscas de, busca de Coca-Cola y la información mm. para que todo el mundo se uniera, y yo creo que todo lo, lo vivimos, además lo hicimos de una forma muy participativa tampoco sí. para que eh, le diera por lo que decía antes Jesús, demasiada trascendencia sino si lo encuentras y lo puedes contar, genial, y si no pues vamos a pasar pasar una noche lo mejor posible y estar todos esos, sí, con los ojos muy abiertos y con, y con los oídos muy muy ahí pendientes. Yo creo que lo vivimos a tope. Sí. Fue un final sí. rotundo de turno de noche por todo lo alto. Recuerdo que, por que cierto...
11: A, a mí me envió al a Escorial, dice, vete para allá al Escorial, a la silla, Felipe segundo y a ver qué ves. E, efectivamente, el ovnis no encontramos, pero encontramos un resfriado pistoncillo. Sí, ¿no? <risa> Perdona,
6: a mí alguien, cenando bueno, ha contado una y... anécdota. De esa
5: noche, si no me equivoco, ¿no, Lorenzo? Oh, bueno, mira, es bueno, vamos a abrir una cosa, mira, ya que estáis así, bueno, vamos, a claro. abrir, vamos a abrir un melón interesante, melón de anécdotas, ¿no?, vale. a partir de ahora, pues cada uno que cuente la que considere oportuna vinculada a su paso por la rosa de los, de los vientos, turno de noche... En fin, a la vera de Juan Antonio Cebrián. Yo voy a contar una, lo que pasa es que no sé si hacerlo, no sé si es propio o no. no, bueno. no sí sé que
11: es propio. Bueno, el caso es que eh, es ya voy que has rápido. Empezado, tienes que terminar.
5: Voy, voy rápido. No, ¿no? No, no tiene que ver con aquella alerta Omni. Recuerda, Silvia, que, que Juan Antonio nos destacó <ríe> a Iker Jiménez y a mí en el Parque Tierno Galván con ¿Sí? la unidad móvil de Onda Cero Radio. Y yo recuerdo que aquella noche, claro, imaginad, Parque Tierno Galván, ...al lado del planetario, pero esto no quiere decir que se vean bien las estrellas... ...hay mucha luz, contaminación lumínica en Madrid, no se veía nada... ...pero en tierra, cuántas cosas se veían, de repente empezaron a aparecer señores... ...vestidos de marcianos, otros eh, que venían vestidos de marcianas, que eran marcianos... ...en fin, una cosa muy extraña, pero después de muchas horas allí... ...conectando con Juan Antonio, ah, no vemos nada, pero aquí la gente quiere saludarte... ...y todo el mundo gritaba, aparecieron... Otros que no venían vestidos de marcianos, pero que traían una cantidad de botellas de vino que ni te cuento. Y claro, la tensión del momento, la conexión, éramos muy jóvenes, pues bueno, pues hizo unos cuantos estragos hasta que en un momento determinado yo le dije. Sin Iker... Le, ves, le dije. O sea, ¿Estás, es,
1: es, estás diciendo que hiciste botellón.
5: Para, para, para normal, botellón para normal. Es botellón ufológico. Pero vamos, el caso es que en un momento determinado yo le dije a que digo, Iker, en la última intervención entra tú porque yo no puedo. Y dice, vale, vale. Mala suerte porque Juan Antonio dijo, chicos, veniros para el estudio, que vamos a cerrar el programa. Y yo recuerdo que todo el trayecto en la unidad móvil y que él me iba dando codazos diciendo, no hables, te hablo yo. De, vale, vale, tú primero, tú primero. Total, que llegamos. Juan Antonio dice ya están aquí querido Lorenzo hacemos mucho ruido sentaos en la mesa bueno nos ponemos allí dice a ver Lorenzo qué tal oye fueron los dos minutos más memorables que he tenido jamás en la radio no se notó en ningún momento cuando terminé respiré Iker suspiró tres veces y al final del programa nos levantamos y en un momento determinado yo noté que se me acercaba Juan Antonio y me decía no te he
11: visto pero te he olido <risa> Ahí
1: quedó. Me además, <risa> sí, sí, además envía sombrita también con vosotros. Sí,
11: sí, sí,
5: sí. sí. Que sombrita era Víctor Serrano,
1: que
5: hacía sombrita. Eso es de vista Bueno, venga, a ver, ¿quién continúa? Venga.
11: No, yo recuerdo, por ejemplo, cuando empezamos ya con los monográficos, ¿no? Los monográficos Zona Cero, que claro, había que estar buscando misterios y ahí, bueno, sería por misterios. Los tocábamos prácticamente todos. Pero una de las características, por eso, por, por el carácter que le daba siempre Juan Antonio, es que podíamos hablar de vampiros y de fantasmas uh -huh. y nos echábamos unas risas tremendas. Entonces, mucha gente lo decía. dice es que hables de temas terroríficos y se llama De qué forma que tenéis de contar. Algunos pensaban que era poco serio, pero otros agradecían, precisamente, el tono informal que le queríamos dar. Y, y también recuerdo que pusimos de moda uno de los monográficos que íbamos repitiendo año tras año, que era a final de año, sí. las profecías, profecías que no
12: se van a cumplir. Que no, se van
11: a cumplir <risa> <risa> no se cumplía ni una. Entonces, era bonito, era, todo era apocalíptico, todo eran fines del mundo, o sea, que, que no es algo nuevo.
12: Y decía Entonces, todo serio, anota, anota.
3: 22
12: de abril, meteorito. <risa> Yo,
13: tengo una... Yo tengo un
11: clásico aquello.
13: Yo tengo una anécdota que tú la recordarás bien, Lorenzo, porque estabas en ello. Yo Llegaba mi primer libro, ya van 24, que se llamaba Lugares de Poder. Sí, señor. Y yo estaba aquí, en la rosa de los vientos y tal y eso, y de repente se me corrió. ¿Querrá, Juan Antonio, que hagamos una sesión sobre ese tema? ¿Querrá o no? Yo tenía más miedo que que, que que un perro chico por preguntarle. Total, que al final me lancé y le dije, Juan Antonio, ¿por qué no hacemos una sesión de Lugares de Poder? Y me dijo, el sábado empiezas.
12: <risa> por hablar. Lo veo muy claro, ¿eh? lo veo clarísimo, vamos, en este sí. caso... En los últimos años que él era ya claramente, ya sabía perfectamente que era un mito en la radio, era una persona súper conocida y el líder de los usuarios los conocía perfectamente y decidió hacer una cosa muy rara, que es que hizo una versión paranormal del programa. Amplió el programa más allá de la estructura de la radio. Y entonces empezó a hacer una cosa que empezó por los seguidores, que había entonces, no existía niños y niñas, no existía entonces internet como ahora, no había, no había redes sociales y había lo que se llamaban foros, que era una cosa totalmente diferente, y el foro Rosavientos tenía a, a varias decenas de miles de personas. Uh -huh. Era un foro gigantesco, uno de los grandes foros de la radio. Y eh, alguien, y como estaban todo el día comentando, eran forofos, aparte de ser un foro, y fans. Hablaban siempre de una cosa que Juan Antonio iba incrementando, que era... Uf, acabamos de terminar por entre los informativos no sabéis lo que ha sido la tertulia B
1: ¿Es verdad?
12: que claro. hacemos cuando nosotros salimos de aquí en todos los programas en directo seguimos hablando todo el mundo sigue hablando después eso pasa siempre ¿Sí? pero lo convirtió en una especie como de algo mágico fantástico donde se hablaba de cosas que no se podían decir en antena en realidad hablábamos de chorradas de fútbol íbamos a una pequeña Coca-Cola o, o, o hablábamos un ratito, o íbamos al baño es decir, no hacíamos absolutamente nada, pero él había creado todo un mito que a mí, me lo han sigo preguntando durante años, ¿y, y qué hablabais en la tertulia B, que no se podía decir en antena? Pero es que se Digo, del cosas muy inter... No,
8: no, no, que va, se hablaban cosas
5: muy interesantes <risa> pero es
12: que es gracioso, es <risa> lo... Esto sigue pasando La todavía, gente estaba bueno. convencida que había una especie como de submundo, que por razones lógicas de discreción no se podía poner en antena no sea que nos asustáramos todos
8: Pero eso es lo que yo decía al principio cuando hablaba de que dotaba a los personajes claro, de, un, no, no, de un, eh, era un... Era un psicodrama, en el fondo sí. cada uno de vosotros eréis personajes Esto. dentro de, una, de un contexto. Mira, y eso no ha habido nadie capaz que haya eh, hecho eso posteriormente. Bruno, ¿no? ¿tú qué
5: recuerdas? Uno, Así de, de, de anécdota. Porque tendrás muchas, seguramente.
10: Muchísimas, ¿eh? es decir, uno se puede acordar, ¿eh? fíjate, yo me acuerdo de una entrevista, yo me quedaba eh, a hacer los veranos, bueno, los veranos, los meses de agosto y una semana más antes o una semana más después y muy ocasionalmente recuerdo una vez un programa nada más, ¿eh? o sea pero me quedaba en el mes de agosto y le hicieron una entrevista a la vuelta de la temporada, al comienzo de, de septiembre, y le preguntaban, bueno, ¿qué tal con Bruno? Y dijo algo que a mí durante todo el mes me estaba preocupando y demostraba un poquito su carácter ante las cosas. Y su, yo creo que también es un mensaje para, para el mundo actual, ¿no? Y le preguntaban, bueno, ¿y qué tal con Bruno tan polémico que es durante, durante este mes de agosto? Y dice, muy bien, solo nos han llamado de una embajada. <risa> Entonces, bueno, pues le quitaba hierro a las cosas eh, y, y esa fue una contestación que dijo. Bueno, es una contestación genial porque él llevaba, eh, pues, pues, bueno, pues nos llevaban de una embajada que era la Israel que protestaba por todo. No, pero, pero venía, era, eh, hacía de algo por lo que ahora la gente se enfada y discute mucho. Hacía algo, hacía bromas, hacía algo muy natural eh, y quitaba polarización y enfado a las cosas. Eh, Ahora sí si os tres o cuatro, ¿no? ¿no?
1: Claro no, es que. Eh ten en cuenta que yo lo entiendo porque él ahora pues tiene posibilidad de hablar durante muchísimo más tiempo a la hora de la temporada, pero claro, cuando se le concentraba pues entraban unas ganas tremendas entonces, claro cuando nosotros veníamos de vacaciones decía, bueno, a ver la calidad de Bruno <risa> porque ya sabía pero lo
10: decía con buen ánimo seguramente sí. ese el mensaje o sea, de enfrentarse a las cosas y a las diferentes opiniones y a las diferentes posiciones ante lo que sea en la vida, él lo hacía de buen ánimo, con humor eh, con diversión con, bueno, con curiosidad yo creo que él daba un mensaje con ese comportamiento, ojalá ojalá el mundo, el mundo entero no digo una cosa u otra, el mundo entero se enfrentara a la división de opiniones, a la división de opciones ante cualquier cosa de la forma en la que hacía Juan Antonio en un medio de comunicación
5: Ojalá. Jesús, nos quedan unos minutitos para llegar ya de nuevo a las 3 de la, de la mañana Vamos a ver, ¿qué nos están contando nuestros oyentes?
7: Pues mira, empezamos con otro rosa ventero de lujo que además ha sido parte de este equipo, Alex Fidalgo. ¡Qué maravilla ¡Hombre! esto que estáis haciendo! <ríe> Aquí disfrutando al otro lado y recordando el privilegio que supuso haber pasado por la Rosa de los Vientos. Os mando un abrazo grande a todos. Pedro Heredero, dice Juan Antonio Cebrián, era único y contagiaba alegría y pasión por la historia y por la vida con su voz tan especial. Un verdadero Maestro. Laia, también una buena alumna del Colegio Invisible. Llevo hora y media diciendo que debería irme a dormir y aquí estoy enganchada al programa de Cole Invisible. Con los pelos de punta de la emoción me tiene este especial. También otro oyente, gran homenaje a Juan Antonio Cebrián, en este su aniversario. Un gigante de la radiodifusión española. Para los más jóvenes, ya lo hemos recomendado, pero insiste, buscad sus podcasts, especialmente los pasados. Pasajes de la historia. Están,
5: están en la, en la página web de Onda Cero también, en este especial que se ha realizado. Bueno, pues eso, www es todos los pasajes, todos los pasajes de la historia.
7: Ahí tienen desde luego para, para echar un buen rato porque hay muchísimos y menos mal. Rafa dice, no se me olvida aquellas noches escuchando el programa en mi Walkman en la cama y perdón por la expresión cagao perdido, escuchando <risa> los especiales de psicofonías. Pero a pesar de esto, no podía ir. Quitarlo. También nos dicen el día que permitió, recuerda, ¿no? Como anécdota, el día que permitió 45 minutos a un oyente a hablar seguido en tribuna libre, que era una de esas secciones que, que tenían, ¿no? En aquel entonces en La Rosa de los Vientos. José Francisco. En turno de noche, cierto. José Francisco, el mejor divulgador que hemos tenido en España. Con La Rosa de los Vientos me hizo soñar, me hizo ponerle a la altura de otro de los grandes divulgadores, como fue Félix Rodríguez de la Fuente o el grandísimo Fernando Jiménez del Oso. Gracias por este homenaje. Carlos dice que recuerdos, eh, estos, esta clase de, de secciones y estas voces, desde luego me llevan a esos tiempos.
5: Nos quedan dos minutos. A mí esto os digo que se me ha hecho muy corto. Se me ha hecho muy corto. Y cuando a una cosa se hace corta es porque es, yo creo que hemos estado muy agustito. Eh, qué pena no tener más horas, verdad.
1: Sí. Suele pasar, <risa> Suele pero
5: pasar,
1: bueno. ¿verdad? Eh, como tenemos otros momentos para juntarnos. Eso
5: es lo bueno y que siga siendo así. Yo lo único que quiero deciros es gracias por haber venido esta noche. Ha sido un auténtico privilegio compartir micrófono con todos vosotros, compañeros de radio, de profesión, compañeros de vida. Y lo único que puedo desearos Es que os vaya muy bien Que tengáis mucha suerte Y que nos veamos mucho Y a ti Silvia, más Gracias guapo Jesús Callejo, un placer
1: Gracias
11: Loren, gracias Laura Y gracias por este momento Como decía, único e inolvidable
12: Carlos Canales, hasta cuando quieras Pues muchas gracias por invitarme Y la verdad es que volver aquí Ha sido muy muy bonito Bueno Cardeñosa, amigo, compañero Estamos
5: uno al lado del otro casi, podemos decir. Seguimos viéndonos.
10: Por supuesto, aquí en Onda Cero te escuchamos a ti. Eh, Continúas hasta, eh, hasta las cuatro. Sí, que sí, la seguimos agentes, hasta las 4. ahí, cuatro. que los oyentes estén ahí, porque hay colegio invisible hasta las cuatro, está madrugada. Y el sábado para la noche Silvia eh, le hace, y le hacemos en la Rosa de los vientos un homenaje también a Juan Antonio Cebrián en el programa que creó hace nada menos que 25 años, un cuarto de siglo, que la radio está bien también tiene, tiene tela.
5: Que estén, atentos, decirlo, claro. que estén atentos a este programa especial, también en La Rosa de los Vientos, en su programa, en su creación, con todo el equipo que le quiso y que sigue ahí, a pie de calle, a pie de... bueno, pues haciendo fuerza, ¿no?, para que el formato siga siendo lo que fue. Juan Ignacio, 10 segundos, un placer absoluto, amigo.
13: Bellos como escarpias. <risa>
5: Bueno, pues al resto del equipo tenéis, os tenéis que quedar todavía un poquito más, estamos hasta las 4, hoy le vamos a hurtar a salas su hora, pero yo creo que es por un buen motivo, así que nada, os dejamos en la compañía de nuestros, valga la redundancia, compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio, enseguida volvemos con mucha emoción.
1: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible.
5: Bueno, pues ya estamos de vuelta en esta tercera hora del especial Juan Antonio Cebrián que estamos realizando hoy acompañados de muchos amigos, los que están, y ojo, los que faltan por salir a la pizarra de estas pizarras verdes de tiza, que aquí todavía somos poco digitales. Porque Laura Falco, otro, otro histórico, podemos decirlo así, de La Rosa de los Vientos, del equipo de Juan Antonio Cebrián, que tampoco ha querido faltar a la cita, ha sido... Pues Fernando Rueda, hablamos, como
6: dices, de un colaborador histórico de La Rosa de los Vientos, del exdirector de Interview, de uno de los periodistas de investigación más importantes de nuestro país y, sobre todo, con lo que tiene que ver con Casa Real y el mundo de los espías. Si te parece, vamos a escucharle.
14: Ay, Juan Antonio... Yo le conocí en 1993 y le conocí porque me invitó a su programa que se llamaba Turno de Noche eh, en Onda Cero y bueno, me llevó para hacerme una entrevista una entrevista a la que estuve a punto de no ir porque eso de que te citen a la una de la madrugada y eh, en un programa de noche, eh, yo que no voy por las noches a, a, a ningún sitio porque a partir de cierta hora no soy nada bueno, pues claro ya os digo, estuve hasta un, a un punto de decir que, que no iba, pero bueno, había dicho que sí me lo tragué y fui y luego, bueno eh, eh, conocí a un tipo encantador, simpático, amable listo eh, que me sedujo eh, que bueno eh, poco antes de entrar Puso el, eh, se levantó para ir al estudio y puso el, el, la mano encima del hombro de, de Silvia y entonces me di cuenta que no veía que era como, y, como si no me hubiera dado cuenta en ningún momento, no lo sé. El hecho es que estuve un poco impresionado al principio del, del, de estar allí en el estudio y luego, bueno, en mi vida había estado tan a gusto, tan a tanto, tanto, tanto que cuando acabó el, el programa me invitó a hacer cuatro más, ¿no? Bueno, cada día era una edición más, eh, él estaba feliz, yo estaba feliz y, y bueno, fue el principio de una... De una relación eh, intensa, maravillosa, de un tipo que era mi amigo, de alguien que estaba súper preocupado por, por la gente y estaba siempre entusiasmado. Yo solamente quería mencionar algo que habla de su grandeza, ¿no? Esa grandeza es que me llamó varias veces a lo largo de, de los años eh, para preguntarme algo, ¿no? y es que a veces le llamaban para, eh, le querían entrevistar le querían entrevistar o en la radio o en, o en algunos programas de televisión pero él notaba que le querían entrevistar a veces porque eh, bueno, pues porque era ciego no y entonces él siempre me comentaba que, que yo como lo veía, pero que, que él no quería eh, triunfar en la radio dando pena a la gente o que la gente pensara que es que eh, era ciego y, y eso, no. Es decir, él quería ser el mismo, él quería ser Juan Antonio Febreán ¿no? De hecho, como bien sabéis, la inmensa mayoría de la gente se enteró de que no veía en el último momento, porque Juan transmitía, Juan era como era y era eh, por encima de un gran comunicador, sin ninguna duda, el mejor comunicador que ha tenido el, eh, este país en radio y que ahí estará en Onda Cielo. Eh, ...haciendo su programa... ...bueno pues Juan Antonio... Eh, ...estoy seguro que algún día... Eh, ...espero dentro... ...pero que sea dentro de muchos años... ...pueda eh, ir allí con él... ...y, y que me admita en honda cielo... ...y que podamos hacer juntos... Eh, ...un programa como La Rosa de los Vientos...
5: Grande, grande, Fernando Rueda. Como grandes son los siguientes que vais a escuchar, también parte del equipo.
8: Déjame decir solo una cosita, pero muy, rápido. Muy, muy, muy rápido, y es que me ha llamado la atención que pusiera el acento Rueda en el tema de la invidencia, ¿no? de, de su ceguera, porque a mí, siempre que me veía, siempre decía,
5: ¡qué bien te veo! Sí, 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 sí. él siempre, ya lo hemos hablado, no. él siempre quiso... Dejar eso a un lado, él era un gran comunicador Él hacía lo que hacía y no quería Que nadie sintiese ningún tipo de Vamos a decirlo así, de piedad no O pena, o, o compasión. algo para... O, sí, efectivamente, o compasión por, por él Pero en fin, estábamos diciendo que Si hay otros históricos que formaron parte Del equipo de Juan Antonio Cebrián, esos fueron José Manuel Escribano, que todavía Sigue hoy en La Rosa de los Vientos, es el hombre Del cine, Raúl Sinovas Sogún, el hombre del cómic Y por supuesto, aquel ...aquel que yo creo que también fue un apoyo fundamental de, de Juan Antonio Cebrián... ...hizo Los Veranos con Bruno Cardeñosa en La Rosa de los Vientos... ...Martín Espósito, vamos a escucharlos.
15: Querido Juan Antonio, me dicen que te fuiste hace 15 años... ...pero yo sé que no es verdad, sé que sigues aquí presente... Te siento a mi lado ahora, mientras escribo la crítica de la última película de Jaime Rosales, igual que te sentía en aquel pequeño estudio de Velázquez, cuando empezábamos la maravillosa aventura del turno de noche, y también en Capitán Aya, en Rosales, o en estos estudios tan modernos de ahora. Estás aquí, y seguimos pendientes del cine que tanto te gusta, el de tus amigos Robert Redford, Robert De Niro, Jodie Foster... Y es de nuestros grandes maestros europeos, Ken Loach, Sorrentino y los queridos franceses René, Truffaut, Godard, que si te lo encuentras y no te saluda, no se lo tomes en cuenta, ya sabes cómo es. Y desde luego, el jefe de todo esto, el gran Clint Eastwood, que por cierto me ha dicho que piensa seguir haciendo películas solo para que yo te las pueda seguir contando. Así que ya sabes, no te alejes mucho porque queremos seguir contando contigo y sintiendo tu magia en los micrófonos sintiendo como siempre que estás aquí, vivo, muy vivo en el corazón de todos tus amigos
16: Hablar de Juan Antonio Cebrián es hablar de la radio cultural y de divulgación con mayúsculas Antes de series, antes de películas, antes de que fuera mainstream creó la primera sección de cómic en una radio a nivel nacional y se lo entregó a un chiquito de Salamanca que nunca había cogido un micrófono, nunca había estado delante de uno, y le dijo, muestra la pasión que tienes cuando hablas conmigo. Fue tan fácil, fue tan sencillo, el poder contar cada noche y hablar de autores, hablar de cómics, hablar de TVOs, hablar de chascarrillos, reírnos, cantar y disfrutar porque nos hacía brillar. Creó la radio para nosotros y gracias a eso 15 años después seguimos a todo aquel que nos quiera escuchar contando todo lo que nos apasiona honrándole y disfrutando de cada minuto como él nos enseñó a hacerlo 15 años después somos hijos divulgativos de, de juan antonio siempre nos quedará eh, ese mérito ese honor de poder contar de poder disfrutar cada una de las páginas y de las viñetas, como si lo hiciéramos con él. Fuerza y honor.
11: Sí, he alcanzado su edad, pero jamás llegaré a tener su sabiduría. De mente ágil, audaz, inteligente, tenaz, supo crear hace dos décadas la radio que hacéis hoy, la pergeñó, la puso en práctica y os la legó. Tuvo la habilidad de aunar dos mundos tan opuestos como el de los muertos y los vivos, creando con ingenio y versatilidad contenidos que son hoy una referencia para quienes mañana quieran emprender su viaje a través de los 32 rumbos de la vida de colores, ilusiones y pasiones que despierta la radio, esa radio que tanto queremos y que está al alcance solo de unos pocos. Juan Antonio Cebrián, el maestro que tanto nos enseñó y que nunca se marchó. Fuerza y honor.
5: Josep, da igual el tono, lo que se diga, el contenido, pero lo que destilan las palabras de todos los compañeros que han pasado a lo largo de este programa de hoy, programa especial Juan Antonio Cebrián, es el tremendo respeto y cariño que se le tenía, y que se le tiene.
8: Sí, y fíjate, eh, a lo largo de estas dos horas hemos puesto en solfa un montón de virtudes en su faceta profesional, pero hay algo de lo que no hemos hablado, y es que Juan Antonio Cebrián era una gran persona, sí, un sí. gran amigo. Que más allá de tus cuestiones profesionales, te llamaba para saber cómo estabas o cómo se encontraba, si había alguna dificultad. Y eso es de buena persona. Y hay en el mundo personas buenas y personas malas. Y él fue un gran profesional y una gran persona.
5: Jesús, ¿te parece que en estos tres, cuatro minutos que nos quedan sepamos que nos están contando los... Bueno, los verdaderamente importantes, ¿no? Los pues invisibles, sí. escobuleros, milenarios, dragonautas, seguidores de Espacio en Blanco, en fin, hoy, tanta hoy gente todos, que está ahí al otro todos lado. Por supuesto, rosaventeros, claro.
7: Todos unidos en este recuerdo. Santi Alonso nos decía un grande, tuve la suerte de conocerlo, de grabar alguna sección con su equipo mientras hice mis prácticas de técnico de sonido en Onda Cero cuando estaban en Pintor Rosales a mediados de los 90. Fue un, fue un gran palo cuando me enteré. Qué gran locutor y Dice Juan González, siempre recordaré las psicofonías y las entrevistas que hacía y sobre todo esa tertulia Zona Cero, pues que hoy estamos de alguna forma recordando. También nos dicen, adoraba a Juan Antonio, lo escuché un día de casualidad ya hace muchos años y nunca lo dejé de escuchar. Un día como hoy encendí la radio y escuché una música que no dejaba de sonar. Estaba muy impaciente, se hizo un silencio, no me lo creía. He llorado tanto... Y seguro que hoy muchos están descubriendo también a Cebrián, ¿no? Y empiezan a, a escuchar esas secciones. Que lo hagan, Nav...
5: que merece la pena que lo hagan.
7: Miquel Navarro, otro buen compañero y amigo también de este programa, dice «Comencé a escuchar a Juan Antonio con 19 años». Dos años después me inicié profesionalmente en radio. Han pasado 23 años y sigo vinculado a las ondas gracias a él. Gracias por regalarnos esta noche en Cole Invisible. Víctor Álvarez, ¿cómo olvidar los pasajes de la historia? La mítica tertulia de las cuatro C's, sus libros, alguno firmado, escuchando Onda Cero desde Islandia. Una desde bella mesa.
5: Islandia, madre mía. Sí, que... sí, sí, sí. Ahí hace frío, ¿no? <risa>
7: no como aquí Y bueno, como veis, la, la tónica general de los comentarios es ese buen rollo, ese gran recuerdo que se tiene de, de Juan Antonio, y lo mucho que en cierto modo se le echa de menos, ¿no? Que hoy lo estemos recordando, pues ha, ha hecho despertar muchas sensaciones y emociones en, en no solo los invisibles, sino como decías, ¿no? En tantas personas que escuchaban y han escuchado otros, otros programas y que hoy, bueno, pues se dan, se dan cita aquí para recordarlo.
5: A mí os puedo decir que me ha encantado, se me ha hecho muy breve la, sí. la hora anterior, pero me ha encantado tener aquí al lado, por supuesto, a nuestra compañera Silvia Casasola, a Bruno Cardeñosa, pero también a históricos como Callejo, Canales, Cuesta. Pero
6: fíjate que todos ellos han salido diciendo lo mismo. Vaya nivelazo, ¿eh? Diciendo... Ha habido un momento que pensaba que había vuelto al pasado y eso creo yo que es la magia de la radio, ¿no? Esa capacidad de trasladarte con la voz y con los recuerdos.
8: Eso para los que son de nuestra generación, sí, pero claro. es verdad que hay mucha gente que está descubriendo ahora a Juan Antonio Cebrián. Hoy en la misa llamaba la atención que el propio cura, sí. el propio párroco, sí. ha descubierto a Cebrián y estaba escuchando sus pasajes de la historia. Y eso, 25 años después del nacimiento de Rosavientos, 15 años después de su partida, es ...una pasada, vamos... ...una auténtica gozada... ...es parte, es parte
5: del milagro... ...de este pedazo de comunicador... ...que ahora mismo tenemos justo aquí a nuestro lado... 15 años sin Cebrián... ...enhorabuena de nuevo compañeros... ...porque es muy bonito... ...lo que habéis puesto aquí en este, en este panel, ¿no?... ...tan grande... Sabéis que en Onda Cero.es también tenéis los pasajes de la historia, los especiales que vamos a hacer, que estamos haciendo esta noche, de Juan Antonio Cebrián, también La Rosa de los Vientos, este sábado va a estar, bueno, pues hablando de, de este personaje único. Y que sepáis que todavía nos queda por escuchar las palabras de amigos como Miguel Blanco o Iker Jiménez, pero si hay alguien que conoce los rincones más luminosos, pero ojo, también los más oscuros de la radio de la madrugada, ese es nuestro siguiente invitado. Y puesto que literalmente le hemos usurpado esta hora, bueno, pues lo suyo es que lo presentemos como se merece. Miguel, dale caña. Bueno, pues más que un compañero, un amigo, más que un amigo, un hermano de las ondas. Querido José Luis Salas, ¿cómo estás? Divinamente. Oye, me ha gustado. Le tengo que pasar a mi hermano
17: microfónico, Jesús Olmedo, <risas> lo de las ondas. Eh, que es el jornalero del atril. El atril donde él coloca los textos y con esa voz, la mejor voz de España, lo mantengo y lo sostengo, eh, Olmedo sí, hace su trabajo. Pero... Aquí yo, papeles, ¿papeles dónde? Papeles. Yo tengo menos papeles que un conejo de campo, pero insisto, <risa> te insisto en la idea. Ya que no.
5: Oye, lo primero es darte las gracias porque literalmente te hemos levantado esta hora tuya, sagrada hora tuya de no sonoras, pero yo creo que la, la ocasión merece Sí, la sí, sí, ya lo creo que merece. Sí.
17: No me hago a la idea ni al cuerpo de que han pasado 15 años de, sí, señor. de la despedida del adiós de Cebri, de Cebrián. De, de, de verdad, te lo digo en serio.
5: Tú cuántos, ya que estamos hablando de, de profesionales comunicadores que lleváis muchos años en esto de la radio, ¿tú cuántos años llevas haciendo La Madrugada?
17: La Madrugada como unos 20. Uf, es tiempo, ¿eh? <ríe> ya, ya es tiempo, ya es tiempo. Y La Madrugada es fantástica, fantástica. maravillosa, mágica, bruja, eh, canalla... Yeah. Toda clase de epítetos te puedo dar aquí. Y Cebri también era, era muy de, de martillo pilón, de piñón fijo, ¿sabes? Pero Cebri, cuando arrancó como tal, Onda Cero, que veníamos de la Rato, de la cadena Rato, eh, sí. esos turnos de noche de Juan Antonio Cebrián, eso no fallaba nunca. No fallaba nunca. Y la magia de la radio de noche eso Cebrián lo captó a la primera <risa> e hizo un, un de verdad un, un apoyo al sonido de la noche en la radio de España eh, fue muy astuto a la hora de jugar sus bazas y de crear esas historias de imaginación, incluso cuando en turno de noche ponía discos y hacía mm. temáticas que nada tenían que ver en principio con lo que luego sería la rosa de los vientos él la maravilla era cómo creaba esa imagen ...en la cabeza, en el cerebro... ...de
5: tantos y tantos oyentes. Y tú que eres un profesional de, de estas horas, ¿no? De estas no son horas... ...pues a mí me gustaría preguntarte... Que, ...¿qué es lo que tiene la madrugada... ...que genera tanto culto? Es decir, estamos hablando de los profesionales... ...que trabajan la madrugada, que... ...desde mi punto de vista, sois especiales... ...de la gente que escucha la madrugada... ...que también es especial... ...o de ambas
17: cosas. Es que tú lo has dicho, has utilizado un verbo escuchar la radio de madrugada no se oye porque hay que establecer una diferencia el que escucha recibe y analiza el mensaje que está recibiendo el que oye puede que, sí lo está oyendo pero no repara en el mensaje que está recibiendo yo establezco esa diferencia y eso en la madrugada especialmente es cuando se hace más palpable es más real será por el momento de la noche será por la atención que prestas por muchas razones pero es diferente
5: escuchar a oír muy muy diferente Bueno, pues estos minutos están sirviendo también como un homenaje a todos aquellos que trabajáis estas duras horas, como decimos, es que o lo llevas en la, en la masa de la sangre, es decir, o es una vocación pura y dura, o si no es muy difícil de hacer. Y si hubo un auténtico maestro de la madrugada fue precisamente nuestro querido Cebri, ¿no? Juan Antonio Cebrián. Correcto. Y hay que decir, que esto yo no sé si mucha gente lo sabe, pero es que tú fuiste literalmente el primer colaborador de Cebrián de cuantos han pasado por aquí a lo largo de esta noche, ¿verdad?
17: Cierto. Yo, es que ni Cuéntanos siquiera... Cuéntanos eso. Vamos a ver, ni siquiera había empezado su histórica Rosa de los Vientos. Él hacía turno de noche, hizo algún que otro programa en medio... ...antes de pasar al, a la superproducción que es la Rosa de los Vientos... ...y que sigue en antena con el paso del tiempo. Y eh, es que cuando tienes un gusto común... ...cuando compartes no solo gusto, maneras, sonido, radio, trabajo... Es, es un punto que es el, el orgasmo de la comunicación y eso mm -hmm. pasaba con Cebrián nada, empezamos además coincidía, había tramos que eran en verano, yo en verano hace muchos años yo iba empotrao es como se llama en el argot periodístico en, con equipos de reporteros fotógrafos paparazzis vamos a decirlo claro las primeras cámaras de televisión porque esto lo de programas del corazón sin mencionar ningún canal y ni ningún programa para no molestar a nadie y yo me iba con los equipos tanto de, de televisión como los fotógrafos y eso era de noche claro lo interesante sucede de noche el detrás de famosas famosos eventos Eventos no oficiales, que eran los más divertidos, también los más jodidos, todo se ha dicho. Y yo recuerdo que todas las noches él me llamaba en directo primeros teléfonos móviles. Ojo, que a veces eso era maravilloso cuando funcionaba bien, pero cuando no funcionaba daban ganas de estrangular a alguien. Entonces había que buscar los sitios. Aquí parece que venga, venga, quédate ahí. Venga, venga, perfecto. Y él conectaba conmigo en directo. En plena faena. Eh, él, pre, él preguntaba mucho. Era tremendamente gráfico. Estaba obligado a hacerlo, Su invidencia claro. prácticamente lo obligaba. Es así. Y mucha gente a hoy, hoy por hoy, incluso hoy
5: día, desconoce que Juan Antonio Febrián era invidente. Sí, lo que le da mucho mayor mérito al Correcto. trabajo que hacía. Porque es que suele que escuchar sus pasajes de la historia. O, mira, yo te voy, a, te voy a contar una anécdota, recuerdo, en el año 96, en, en turno de noche, cuando estaba en Julián Romea, ¿te recuerdas? Que sí, que tenías sí, que bajar sí. ahí esas Hombre, escaleras. ¿no? Era un lugar de perdición, casi, ¿no? Uh -huh. Pues recuerdo que bajaba con el que por aquel entonces era mi compañero de batalla, Seguir Jiménez, porque el doctor Jiménez del Oso nos había enviado a que hiciésemos su sección. Imagínate, dos chavales van a Hola. acudir al doctor Jiménez del Oso con Juan Antonio Cebrián ¿no? y recuerdo que después de, de aquel bueno, aquella media hora de conversación que, que yo creo que no he temblado más en mi vida al final, Juan Antonio hace referencia a una noticia que habíamos publicado ese mes en la revista Enigmas, ¿no? Y dice, sí, sí, porque tal y de lo que estáis hablando, en la página 18 eh, está gráficamente muy bien representada. Claro, yo en ese momento no me acordaba de lo que había en la página 18 oye, que me fui a la página 18 y allí estaba la fotografía. Pero Yo creo que uno de sus grandes logros fue crear esa especie de teatro, teatro amable, teatro simpático alrededor suyo En el que cada uno de los integrantes de su equipo Podemos decir que prácticamente cumplía una función Era un personaje en sí, ¿verdad?
17: Sí, 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 totalmente Mira, eh, yo recuerdo también eh, las primeras conexiones Y en algunas no tan primeras eh, A él le gustaba un montón la música Muchísimo, muchísimo mm. De hecho, turno de noche, el programa como tal Empezó pinchando mucha música las cosas como son. Eh, Josh, eh, él era muy estándar en sus gustos. Las cosas como son. Pero cómo le gustaba la música y cómo presentaba la música. Y ahí a veces era cuando nos en, engolofamos, pero los dos. Porque a mí la música no es como las películas. A mí, a mí el cine y la música no, no, no me gusta nada, nada. Y un mojón para mí. ¿no? Sí, yo estoy en esto por eso. Además. Entonces, ¿qué, qué sucede? Juan Antonio. Tenía esa capacidad de memoria que le venía muy bien a la hora de transmitir emociones. Es básico. Claro. Y ahí tienes que hacer un poco el papel de actor. Para transmitir, tienes que creerte el personaje. Y no estoy diciendo que el personaje sea mentira, sea ficción. No. No, señor. A mí se me nota cuando un disco a lo mejor no me gusta demasiado. Eh, prefiero no ponerlo pero si hay que ponerlo, pues se me notará, aunque soy ya lo suficientemente profesional para que no se me note excesivamente. <ríe> Esa es la clave. Y yo recuerdo eso, es que se me están viniendo a la cabeza tal tropel de, de vivencias, de emociones, de sentimientos, esas conexiones de noche, como cómo él alargaba, sabía cómo alargar, aunque yo había veces, Juan Antonio, que yo estoy hoy fatal, que hoy, hoy estoy que me caigo, hoy estoy que no, además venimos de una bronca que hemos tenido en un sitio, tal y que igual, él le sacaba. Pero que se pero, muy
5: fuerte, cuidado que me van a pillar, ¿no? También, claro.
17: Sí, no, 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 en serio, y, y también era puñetero, ¿eh? Porque bastaba que él le dijera, oye, que es que hemos tenido problemas, Vale, vale, no te preocupes El no te preocupes era que te lo iba a preguntar <ríe> Y previamente yo le había dicho No entres demasiado en esto Lo primero que hacía era entrar Pero es que yo hubiera hecho igual que él Yo, yo claro, hubiera hecho claro. igual igual que él las cosas como son. Si hubieran estado en el papel de, de quien entrevista y, y quien
5: saca la información, ¿no? Claro, evidentemente, cuando uno es periodista es periodista hasta el final, y lo bastante que Uf. te digan oye, de esto, de esto mejor no preguntes para que vayas directo a por <risa> Terminas ahí, ¿no? preguntando.
17: claro Aunque sea de una manera discreta, pero termines preguntando.
5: <risa> Fíjate que estamos recordando, ¿no? A, a nuestro querido Juan Antonio Cebrián, pero a mí me gustaría preguntarte, uh -huh. no te voy a decir ese topicazo de cualquier tiempo pasado fue mejor, porque yo soy el primero que no cree en ello, pero... Bah. ¿Cómo, re ¿Cómo recuerdas aquella, aquella radio? Oh,
17: era el, el intermedio, vamos a ver, el, 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 lo que estaba en medio de la radio que estamos conociendo ahora y la que había antes. Evidentemente, a mí la de antes me enloquece. El sonido claro. de la FM de antes, tan ligado a la música luego ya compruebas mmm, que la FM es cojonuda para transmitir, mm -hmm. da igual el programa porque da más calidad de sonido eso, eso ya mmm, va pasando, ya no es técnicamente hablando, fíjate hoy cómo estamos que si la radio yo puedo escuchar aquí perfectamente una emisora de, de San Bernardino en California, y sonar sí, 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 maravillosamente eh, quien dice San Bernardino dice en Sydney, en Australia ¿no? y Técnicamente hemos mejorado muchísimo. En cuanto a contenido, se ha mejorado también muchísimo. Eh, yo estoy ahora más metido que antes, por ejemplo, en el podcast, que ya es antigua la palabra. Sonora me apasiona, lo digo en serio. Es un, yo digo, es que me están mostrando películas sonoras. Me están ofreciendo mucho que solo el sonido de. Mira, te lo digo, yo creo que ese es el mejor homenaje a Cebrián. Porque eso, él, y ya lo hemos comentado, lo hacía divinamente, de paisajes, de momentos, como lo
5: contaba Juan Antonio. En eso era único. Único. Querido José Luis, yo comparto todo lo que dices y, y con esta idea, con esta reflexión nos, nos vamos a quedar. Gracias por participar, por cedernos. Hombre,
17: no, no, no y este gracias espacio? y gracias a vosotros por contar conmigo. Hombre, es eh, que es verdad lo que has dicho. De los presentes, el único que colaboró cuando no existía ni la rosa de los vientos, eh, creo que en activo, y en esta casa soy yo.
5: Y te digo más, estamos hablando esta noche de un histórico de la radio y evidentemente no podríamos dejar de llamar a otro histórico de la radio como eres tú. Así que Muchas querido compañero, que, que, que nada, que estamos en contacto, que seguimos hablando, que hoy me encanta no darte paso sin que estés, sino que directamente, aunque te hayamos quitado este este espacio, ha sido no, por, no, una, no. por una buena no acción. se
17: quita, sale ganando y... el oyente, sale ganando la radio. Yo yo lo tengo claro.
5: Hoy es el colegio de no sonoras o no sonoras para el colegio <risa> o algo por el estilo. No ahí hacemos Oye, una vez vuestro.
17: Y hay veces <risa> y nosotros... que reconozco que me tengo que retirar porque tenéis una capacidad de acojonarme y que no veas.
5: José Luis, que ha sido un placer, de verdad, querido Salas. Igualmente, que, de verdad. Que, que seguimos en, aquí, delante de estos micrófonos, intentando comunicar y transmitir emociones, que es lo más importante. Un abrazo fortísimo y hasta pronto.
17: Para ti, de verdad, y un saludo muy especial para la audiencia y el recuerdo sentido a Juan Antonio Febril.
1: El Colegio Invisible. Los jueves de una y media a dos y media de la madrugada en Onda Cero.
5: Bueno, pues seguimos surfeando la madrugada a través de las ondas y, y Laura, si te parece vamos a montarnos, como decimos muchas veces en nuestra particular máquina del tiempo, para retroceder un par de décadas atrás. Porque hay que decir que esa madrugada radiofónica, especialmente los fines de semana, era absolutamente trepidante había competencia en nuestros temas hay que decir que era sana, pero era competencia al fin y al cabo ¿no? y, y además pues los compañeros intentaban lograr ese dato esa exclusiva, ese contenido que los diferenciara del resto pero ante todo da la sensación de que había un enorme respeto profesional entre todos, ¿verdad? Pues hombre, si me preguntas por gente
6: que lleva años ya montado a lomos del caballo del misterio y que además eh, siempre ha sido uno de los grandes pues a mí me viene a la cabeza Miguel Blanco no un personaje increíble, un gran comunicador ...y que evidentemente fue coetáneo de, de nuestro queridísimo Cebrián... ...y que yo creo que tiene muchas cosas que contarnos de él seguramente.
5: Pues Miguel Blanco, director de Espacio en Blanco en Radio Nacional de España...
18: ...vamos a escucharlo. ¿Qué decir de Juan Antonio Cebrián? Permitirme que me quite el sombrero para mostrarle mis respetos. Era algo sorprendente como, como ser humano. En esos programas que hacía la red azul y verde turno de noche o después la rosa de los vientos demostró el poder que tiene la radio en aquellos tiempos que eran bastante brillantes estábamos no compitiendo porque la competencia entre la gente inteligente no existe existe la convivencia más que la competencia y eso lo entendió o lo entendimos enseguida los dos era un tiempo muy, muy brillante, como digo. Recuerdo que nosotros éramos el segundo programa más escuchado de la radio, tanto que José María García y algunos otros popes de la radio se enfadaban porque decían, ¿cómo un programa de misterio que va a esas horas va a tener tantos oyentes? Ahí estaba Cebrián también, haciendo el camino. Y nunca, nunca fuimos competencia, porque como digo, la competencia solamente la utilizan los mediocres para brillar. ...y él era un alma brillante e inteligente... ...y sabía que las diferencias dan valor a la unidad... ...y así fuimos creciendo... ...su estela la han seguido programas como el de Jesús Ortega... ...el Dragón Invisible... ...o el de Juan Gómez Nueva Dimensión... ...o como La Rosa de los Vientos actual con Bruno Cardellosa, o el Colegio Invisible que hacéis... ...fue un tiempo de sembrar y sobre todo de demostrar... ...que la radio seguía viva y que estos temas interesaron... ...a miles, yo diría millones de personas en todo el planeta... Y era asombroso como un personaje como él, un alma brillante que era capaz de ver más allá de lo que pueden ver los ojos, te contaba historias, narraciones de la historia que te embelesaban. Fijaros en una competencia que durante algún tiempo nosotros eh, estuvimos patrocinando su programa con publicidad que nosotros no podíamos emitir y que la derivábamos para él, lo cual fue un placer tener esa relación más íntima. En aquel tiempo, como digo, se sembró y humildemente junto a él, creo que abrimos muchas puertas para que mucha gente joven y no tan joven se interesase por lo que ahora se llama ocultura. Por ese mundo que trae un soplo de aire fresco sobre la realidad en la que vivimos. Así que mi homenaje ahora, allá donde estés, Sebrián, nos diste la lección de que se puede ver mucho más allá de los ojos que tenemos. Y te doy gracias, gracias, gracias por tu lección, por la forma de ser. Y donde estés, mis mejores deseos y todos mis respetos. Gracias.
6: Por aquella época, creo recordar que también eh, tú y otro de los grandes del misterio, como es Siker, también estabais ya dando muchísima guerra. Así que mejor habla tú de él, no que lo conoces muchísimo.
5: Pues sí, por aquellas fechas yo yo recuerdo que que bueno pues mmm, estábamos ya llamando a las puertas de Enigmas. Desde luego ya estábamos con el equipo de Fernando Jiménez deloso loso Y Fernando, que era colaborador de Juan Antonio, pues eh, digamos que era una persona a la que no le gustaba trasnochar. Fernando era muy de costumbres, muy brillante ...en ese sentido, él llegaba a su horita... ...cenaba, leía y luego a dormir... ...entonces claro, que de repente alguien le convocara... ...como hacía Juan Antonio, le convocaba... ...los miércoles a las 11 de la noche... ...porque hay que decir que por aquel entonces... ...turno de noche, eh, creo que se emitía... ...de lunes a jueves, no sé si también el viernes... ...pero desde luego sí de lunes a jueves... Y, ...y nada, pues Fernando... ...aguantó 3, 4 emisiones... ...y a la quinta dijo que estaba enfermo... ...y oye, iros vosotros para allá... ...y le contáis <risa> lo que queráis... ...del número que acaba de salir y para allá que nos fuimos y la verdad es que te puedes imaginar no fue un, un impacto importante encontrarnos por primera vez con, con Juan Antonio Cebrián pero yo creo que Hombre. ese respeto que después se convirtió en amistad y que se mantuvo durante muchísimo tiempo, pues si te parece a mí también me gustaría que nos hablara de ello Iker Jiménez.
19: Hola amigos la vida me dio la oportunidad de tratar a Juan Antonio en diferentes planos, ese podría ser el resumen, sabéis que no soy muy bueno resumiendo precisamente pero fui Aficionado, como cuando se es cocinero antes que fraile, fui seguidor, oyente de esas noches interminables con Germán de Argumosa, con aquel ambiente tan especial que uno imaginaba y luego descubría envuelta de ese humo de cigarro tan prohibido hoy y que tanta autenticidad le daba a las conversaciones porque las empacaba de una forma. Se hablaba con otra gravedad, yo creo. Lo podría decir muy bien Fernando Jiménez del Oso en sus programas de Más Allá, por ejemplo. Era otra época, efectivamente, y hablamos de hace casi 30 años. Fui, lo primero, un seguidor. Recuerdo perfectamente con Lorenzo la emoción de cuando nos empezó a tratar, empezó a llamar. Fue entrañable, fue un amigo. El shock que imagino que ya se ha comentado de... Darse uno cuenta de que el maestro radiofónico que también comunica y que es un gigante, un coloso de las ondas, resulta que no puede ver. Y eso. Eso no es una pequeña piedra en el camino. Eso hace que la historia de superación personal, pues realmente sea épica. O sea, no, no he conocido un caso parecido. Es que además él hacía todo lo posible porque eso fuese una mínima circunstancia. No te daba ni pie, ¿no? a comentarlo. Imagino que quedaba dentro de su historia personal, del proceso de reconstrucción que uno tiene que hacer y de la ayuda deseada madrina que siempre ha tenido al lado que es Silvia. Y luego tuve eh, la tercera visión, el tercer plano, que es el de ser competencia. Digo esto porque no creo que le haya pasado a muchas personas. Yo fui aficionado, seguidor, fui ...compañero, colaborador... ...digamos puntual, esporádico... ...pero fueron muchas decenas de visitas... ...a aquel mítico estudio... ...del que recuerdo... ...pues no sé, hasta el color y el ambiente... ¿no? ...en Pintor Rosales... ...y después tuve que pelear... ...entre comillas, con Juan Antonio... ...era mi obligación de profesional... ...él lo sabía muy bien y yo también... ...recuerdo... ...que estuvimos en una cena... ...con varias personas... Y que precisamente en una de las aristas no de, de esa gran tabla Casi de caballeros medievales Pues estaba Silvia, estaba Carmen Estaba Juan Antonio estaba yo Y hablamos de muchísimas cosas Y muchísimas cosas quedaron truncadas Truncadas De esa manera Muy injusta Yo creo que sinceramente muy injusta Pero que al mismo tiempo Envuelven de mito a lo que ya era una leyenda De por sí eh, Esa partida eh, en plenas facultades vitales en pleno momento de expansión de éxito pues yo creo que es más triste pero al mismo tiempo tiene todo ese aura que no sé qué valor puede tener quizá para los seres queridos poca para los que en el fondo tenemos algo de seguidores y de deudores y que hemos bebido de la semilla también radiofónica como de tantos otros maestros pues sí que nos puede parecer que, que hay una especie como de envoltura ¿no? mítica ...que trasciende el tiempo y el espacio... ...que está ahí... ...y por otro lado yo... ...lo que siempre quise es... Eh, ...con el máximo honor... ...y la máxima fuerza... Eh, ...tener la mayor cantidad de oyentes... ...ser mejor si es posible tener a personas que incluso aún compartiendo el espacio radiofónico prefirieron estar con nosotros. Luego nos dimos cuenta, creo que ambos, que al final la familia milenaria y la familia rosaventera pues compartían muchas aficiones comunes, como es lógico. En unos programas que salvando las posibles diferencias, salvando las posibles digamos adiciones o filias y fobias, son programas donde se discurría, donde se reflexionaba, donde se intentaba aprender, donde se intentaba entretener, en definitiva, cosas rarísimas, sobre todo hoy. No sé qué hubiera dicho Juan Antonio de la comunicación hoy, porque en estos 15 años han pasado muchas cosas. No sé si para bien, creo que no. Pero éramos programas que intentábamos añadir cosas buenas a las neuronas en general y eso ya es rara avis ¿no? así que yo con mucho orgullo siempre he sabido que jamás pienso un milenario ha podido hacer un desdén o, o decir algo ¿no? peyorativo de la rosa de los vientos, muy al contrario sabía perfectamente que esa comuna existía y por eso fue una competencia sanísima el tiempo que duró Fuimos durante cinco años competencia en las ondas, en la cadena serie y en Onda Cero. Y la verdad me hubiera encantado que, que hubieran sido muchos más. Y que ahora mismo siguiésemos siendo competencia, siguiésemos peleando porque para eso somos profesionales y siguiésemos luchando por tener más oyentes. Eh, no pudo ser, no pudo ser. Pero lo que sí pudo ser es que nunca, nunca jamás... Los oyentes de la radio de ciertas generaciones nunca jamás olvidarán el legado de Juan Antonio Cebrián. Por añadir algo más, ya me conocéis, tuve que hacer un programa que nunca hubiera querido hacer. Lo hicimos de la manera que supimos en esa noche terrible. Recuerdo perfectamente que personas de Onda Cero eh, se sorprendieron mucho y se pusieron en contacto conmigo... Y me dijeron que les llamaba mucho la atención que yo hubiese dedicado las dos horas o las tres horas de Milenio 3 a Juan Antonio. Yo creo que es lo que se hace por un amigo, sobre todo cuando uno ha sido en diferentes planos aficionado, colaborador y compañero y competencia. Un abrazo para todos.
5: Si sí, hubo una sección que Juan Antonio Cebrián bordó como ninguna, esos fueron los pasajes de la historia. Porque hay que decir que este hombre logró que como si se tratase de un corresponsal que está en primera línea de fuego, por ejemplo, de la batalla de Waterloo, o en el paso de las Termópilas, mientras Leónidas y sus 300 espartanos se encomiendan a los dioses, literalmente consiguió que visualizásemos aquellos instantes, llevado por algo tan aparentemente sencillo pero a la vez tan sumamente complicado como era su extraordinaria narración. Juan Antonio Cebrián fue el mejor divulgador histórico de su momento y por eso queremos cerrar el Colegio Invisible Especial de hoy con uno de ellos, recordando precisamente la figura histórica favorita del propio Cebrián, el gran Alejandro Magno, en uno de sus pasajes
9: de su historia.
4: solo 20 años tuvo que asumir el mando de un reino. Alejandro Magno de Macedonia. Nunca sabremos si tuvo algo que ver en la conjura que acabó con la vida de su padre Filipo II. Filipo injustamente tratado por la historia pero que debe entrar en ella con letras de oro al ser reunificador de Grecia, al ser instaurador de una forma de pelear, una forma de batallar única gran impulsor de la falange esa falange, esa unidad táctica del ejército macedonio que dio tantas alegrías a su hijo en la conquista de Persia Alejandro recuperó el viejo sueño de su padre, ese de infringir una severa derrota a los persas aquellos que habían intentado ocupar Grecia tiempo A las guerras médicas eh, sin duda alguna son de las más curiosas, de las más espectaculares del mundo antiguo el punto culminante, sin duda alguna, fue Termópilas aquel paso en el que Leónidas, eh, uno de los reyes de Esparta ya sabéis que había un, una monarquía eh, muy peculiar en Esparta había dos reyes, uno que se quedaba en la ciudad y otro que asistía a las batallas, a la guerra pues Esparta, con poco más de mil hombres, entre ellos 300 espartanos se lo pusieron muy difícil al rey Jerjes y después de eso pues otras batallas que han pasado a la historia como Salamina, como Platea los griegos eh, la verdad es que incubaron un odio eterno hacia los persas y siempre con el anhelo de proteger sus ciudades factoría en Anatolia en Asia Menor Alejandro Magno después de terminar el trabajo iniciado por su padre ese que unificó los diferentes estados, las diferentes ciudades estado griegas pues pensó seriamente en invadir todo el imperio persa con 35.000 de sus mejores hombres inició esa acción bélica una acción que ni en sueños él pudo sospechar que le aportaría tantos beneficios y tanta leyenda épica para la historia del mundo conocido un chaval de poco más de 20 años al frente de 35.000 macedonios colocando, clavando su lanza en la orilla asiática del Esponto y exigiendo para él el dominio de toda Asia. Jerjes subestimó en principio el poderío de Alejandro Magno. Y tras recibir múltiples derrotas, entre las que se contaban las de Isor y finalmente la de Gaugamela, Darío III fue asesinado por sus propios hombres. Asia ya formaba parte del reino macedónico. La helenización fue un hecho. La transmisión de la cultura griega, todo un gesto. La huella imprecedera de Alejandro perdurará en Asia hasta nuestros días. Pero no todos fueron glorias, no todo fueron loas, hacia lo decidido por Alejandro. Porque el joven rey había optado por la conquista de todo el mundo. Cuenta la historia, cuenta la leyenda, que en una ocasión, cenando junto a sus hombres, al calor de una hoguera, se quedó mirando fijamente el infinito, el firmamento, y comenzó a llorar. Hablaban en esa noche sobre la cantidad de mundos posibles la cantidad infinita de estrellas Alejandro con lágrimas en los ojos y demasiado vino en el cuerpo dijo cuántos mundos habrá por conquistar y yo apenas he iniciado la conquista de este era ambicioso, era pendenciero pero profundamente carismático imbuido por un espíritu casi sobrenatural él mismo se consideraba heredero de los dioses ...el gran heredero, aquel que recogió el testigo de Aquiles... ...el inmenso héroe de Troya. Alejandro Magno... ...se hizo con muchos amigos, ahí estaban sus compañeros... ...fieles escoltas en cualquier batalla, en cualquier acción, en cualquier viaje... ...pero los viejos oficiales, los veteranos... ...comenzaron a recelar. Intuyeron... ...la perturbación mental de Alejandro... ...demasiado obsesionado por conquistarlo todo... ...sin pensar... ...en el bienestar de sus hombres... ...sin pensar... ...que ya aquella campaña... ...se prolongaba en exceso... ...y así fue... ...porque la campaña de Alejandro Magno... ...duró 11 ...exhaustivos... 11 larguísimos años... ...y no pocos oficiales... ...murmuraron... ...no pocos hombres... ...se inclinaron por la sedición... ...por abandonar a su jefe... ...entre ellos... Parmenión Parmenión o no Parmenión pero Parmenión que había sido un hombre eh, fiel un hombre aliado, un hombre inquebrantable siempre eh, al lado de Filipo II de Macedonia había decidido seguir los pasos del nuevo rey, de Alejandro y junto a él había batallado y tanto confiaba en Alejandro que incluso sus propios hijos el caso de Filotas también le acompañaron en ese tránsito, en esa célebre epopeya. Pero al cabo de los años la gente estaba cansada. Los soldados clamaban volver a casa, regresar a casa. Había demasiado botín para acarrear. Alejandro no entendía esto. Él, intuitivo como pocos, supo ver que la traición anidaba en los ojos, en el alma de muchos de sus oficiales. Y en consecuencia, convencido de su sitio en el destino de la humanidad, convencido que a él, tan solo él, le pertenecía un lugar de privilegio en la galería de los héroes de la humanidad, llegó incluso a justiciar por su mano a hermanos de leche como Clito. Clito, que le había salvado la vida en el río Gránico, pues finalmente murió a manos de Alejandro Magno, muy alterado ya, muy perturbado ya. Filotas, el hijo de Parmenión formó parte de una conjura y Alejandro Magno se enteró de ella y en lugar de perdonar, como hubiese correspondido a un gran líder, a un gran jefe pues quiso dar escarmiento público y mandó a justiciar a Filotas y al propio Parmenión algo terrible Parmenión que también había servido a Alejandro, tan eficaz en el manejo de las tropas siempre Parmenión había aguantado la línea central la línea central del ejército macedonio buena parte de las victorias eh, para Alejandro Magno se debieron a la acción decisiva de Parmenión sabía cómo hablar a sus hombres Parmenión sabía cómo hacerles aguantar el envite del enemigo pero eso no fue obstáculo eso no sirvió para que Alejandro le perdonara y le mandó a justiciar en el año 323 a.C. Alejandro Magno cayó enfermo. Se encontraba en Babilonia. Había tenido que regresar desde la India en una penosa marcha durante la cual había perdido buena parte de su ejército. Todos, y digo bien, todos estaban hartos de Alejandro Magno. Tan solo algunos permanecían fieles a su lado. Fue el caso de Ptolomeo, amigo personal, biógrafo y futuro heredero de Egipto. Ptolomeo fue cronista de aquella epopeya. Pero Alejandro se había quedado casi solo. En ese año 323 no llegó a cumplir los 33 años, tenía 32, Alejandro cae gravísimamente enfermo. Los investigadores han debatido durante siglos qué pudo ocurrirle a Alejandro Magno. Unos piensan que contrajo la malaria en Babilonia... ...y eso fue la causa real de la muerte. Algunos investigadores aseguran que fue la leucemia... ...la que acabó con la vida del Magno. Pero hoy en día, la mayoría de investigadores de Ségetas ...sospecha en firme... ...que lo que realmente acabó con la vida de Alejandro Magno... ...de Alejandro el Grande, fue una conjura. Y piensan que sus oficiales más allegados se reunieron unos días antes para decidir el envenenamiento del Magno. Lo cierto es que con 32 años murió uno de los personajes clave del mundo antiguo y de toda la historia universal. Y que hoy en día todavía seguimos debatiendo sobre la causa real de su muerte, envenenamiento a cargo de sus oficiales, la malaria o la enfermedad, la leucemia. Nunca lo sabremos y eso sigue abonando su leyenda. Se pensó en principio enterrarle en Macedonia, en su lugar natal, pero alguien decidió lo contrario y su cuerpo, su enorme sarcófago transportado por 64 mulas, inició un penoso avance hacia Alejandría y allí quedó su cuerpo depositado, su cuerpo para los siglos, un sarcófago inmenso de oro. Unas, eh, unos mármoles, eh, unas lápidas que reflejaban los principales hechos acontecidos en la vida de Alejandro Magno. Aquel sarcófago quedó depositado en Alejandría, custodiado por los Ptolomeos. Dicen que la propia Cleopatra, la última del linaje, fundió el oro del sarcófago para su guerra contra Octavio Augusto. Y que depositó ese cuerpo, el cuerpo de, embalsamado de Alejandro Magno, en el sarcófago de un faraón eso cuenta la leyenda lo cierto es que se le pierde la pista en el siglo IV después de Cristo al cuerpo de Alejandro algunos afirmarían que el propio Napoleón Bonaparte llegó a contactar, llegó a tocar el cuerpo de Alejandro Sí, Napoleón Bonaparte, aquel que pasó una noche en la pirámide de Keops como lo hizo Alejandro Magno otra historia muy curiosa y sacada a la luz hace muy poquito nos hablaría de una especie de confabulación que acabó con el cuerpo de Alejandro Magno nada más y nada menos y aquí agarraos en la basílica de San Marcos en Venecia que el cuerpo que se haya sepultado en esa basílica es el de Alejandro Magno bueno, en esa plaza donde se produce un fenómeno muy curioso, el de la agua alta. En esa plaza, Napoleón Bonaparte, expoliador de Venecia, llegó a afirmar que era el salón de baile más hermoso de toda Europa. Aquí tenemos de nuevo a Napoleón Bonaparte, muy cerquita del de presunto yacimiento donde mora el sueño eterno Alejandro Magno. Pero ahí queda para la historia el enfrentamiento con sus oficiales. No todo fue gloria y oropel en la vida del conquistador más grande de todos los tiempos.
9: E invisible con Lorenzo
0: Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero
5: Bueno, pues ahora sí nos despedimos no sin agradeceros que hayáis estado con nosotros hasta estas horas pero creo que ha merecido la pena recordar a alguien que fue esencial en la historia de la radio en España, que fue capaz de crear así sin más y que además fue un ejemplo de superación. Creo además que, que ha quedado demostrado, ¿no? que marcó la trayectoria profesional de muchos de nosotros porque solo gente así es capaz de obrar la magia y de reunir alrededor de un micrófono a tantas y tan variadas sensibilidades como ha ocurrido esta madrugada. Hoy el Colegio Invisible ha abierto sus puertas para que entren milenarios, escobuleros, rosaventeros, dragonautas, seguidores de Espacio en Blanco o por supuesto del Colegio Invisible. Porque solo alguien de la dimensión de Juan Antonio Cebrián puede lograr algo así. Poco más hay que añadir. Gracias compañero Miguel Jurado Que hoy has llevado maravillosamente bien Los mandos de la sala de calderas del Colegio Invisible Gracias también a todos vosotros por acompañarnos Vuelvo a repetir hasta esta hora Gracias equipo, Laura, Josep, Jesús Y simplemente añadir Que hoy os hemos hablado de una persona única Que nos ha reunido al calor de, de la conversación Para hacer lo que más nos gusta Radio Recordando que para él la radio y sus oyentes Lo fueron prácticamente todo Fuerza y honor Gloria eterna para nuestro querido Juan Antonio Cebrián. Hasta la próxima semana.